0: Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zur dritten Folge des Nischenleben-Podcasts. Heute ist Sonntag, der 3. Januar 2021. Das Jahr 2020 ist endlich zu Ende. Naja, ob das neue Jahr besser wird, wird sich zeigen. Trotzdem wünsche ich allen Zuhörenden ein frohes neues Jahr. Es begrüßt euch Stefan, wie immer, und Fräulein Wusel, kurz Wusel, die heute aus ihrem Wohnzimmer zu Gast ist. Hallo Wusel. Hallo. Ja, hallo. So, so. Bevor wir loslegen, noch die ein oder andere kurze Ansage. Ähm, Shownotes und Anmerkungen zum Podcast und insbesondere zu dieser Folge findet ihr in eurem Podcatcher oder unter nischenleben.de und bei Twitter bin ich unter @nischenleben zu finden. Hinterlasst einen Kommentar, wenn euch der Podcast gefällt oder wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt. Und zu guter Letzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. So, ja, Wusel. Ähm meine mittlerweile übliche Eingangsfrage. Ähm, wer bist du, was bist du und wo bist du? <lacht> ich
1: bin ein Mensch, wird zumindest behauptet. Manchmal bin ich mir nicht so sicher. <lacht> ein menschliches Wesen. Ähm, ich wohne im Ruhrgebiet in der Nähe von Dortmund. Und ähm, ja, mir wurde gesagt, ich sei so spannend, dass man eine Folge mit mir machen möchte. <lacht> also bin ich jetzt hier und freue mich sehr darauf, ähm, dir Dinge erzählen zu dürfen. Ja,
0: das ist doch wunderbar. Ja, ähm, ich finde das immer wieder schön, mit, mit spannenden Leuten zu reden. Ne? Das äh, hast du ja bestimmt schon mitbekommen, also unter anderem auch mit Frau Anders. Ne? Das war auch so eine ganz tolle Geschichte. Auf jeden Fall, ähm, ja. Ja, und ähm, ja, was macht dich so spannend? Magst du ein bisschen was dazu sagen, so zu deinem, zu deinem Weg so ein bisschen? Also das, das geht jetzt natürlich schon sehr in die Tiefe, aber vielleicht so ein bisschen so einen groben Überblick. Magst du sagen, wie alt du bist?
1: Ja, ich bin vor kurzem 28 geworden.
0: Uh, ja, wie um, die Zeit vergeht, ne? Als wir uns kennengelernt ja, ich, haben, warst du noch, äh, wie alt warst du da? 25 oder, oder 26? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Ja. 26 war, ja, war ich. Ja, ja. Genau. Und ähm, ja, ich bin 26, äh, 28. 28, Scheife. ja, genau. Ja, <lacht> aber das ist auch noch gar nicht so lange so, deshalb darf ich mich da noch vertun. Ähm, und ich wohne ähm, mit meinem Hund zusammen im Haus meiner Eltern. Ähm, ja, und, ach oh Gott, was erzähle ich
0: Ja, lass dir Zeit, alles gut.
1: <lacht> ähm, ja, und ich bin äh, leider nicht mehr berufstätig. Aber das ist ähm, jetzt so gesehen gar nicht mehr so schlimm. <lacht> weil, ähm, ja, weil ich so halt sage ich mal, in der Lage bin, äh, mit meiner Energie, die halt behinderungsbedingt, da kommen wir zur nächsten Sache, relativ eingeschränkt ist, so weit zu haushalten, dass ich es hinbekomme. Aber vielleicht können wir da auch später nochmal mehr drauf eingehen, schätze ich mal. Ähm, ja, ich lebe mit einer Behinderung. Und zwar ähm, habe ich eine Zerebralparese, das bedeutet, bei der Geburt wurde mein Gehirn geschädigt. Das hat größtenteils motorische Auswirkungen. Äh, sprich, ich ähm, laufe halt nicht so sicher wie Menschen ohne Einschränkungen, beziehungsweise ähm, auch nicht so schnell, aber das macht ja nichts. <lacht> ähm, ja, und diese ganze Sache bringt halt so einige etwas nervige Nebeneffekte mit sich, weshalb ich halt auch nicht mehr in der Lage bin, meinen erlernten Beruf auszuüben, wie eingangs schon gesagt. Ja.
0: Ähm, ja, du hast gerade gesagt, dass du leider nicht berufstätig bist. Würdest du gerne?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die ich gar nicht so einfach beantworten kann. Also da ich ähm, ja durch meine dreijährige, ganz normal durchlaufende Ausbildung sowie auch ähm, daran angeschlossen, ein halbes Jahr Berufstätigkeit äh, durchaus schon äh, in den Genuss gekommen bin, ähm, in einem Angestelltenverhältnis zu sein, ist die Frage wirklich nicht so einfach zu beantworten. Mhm. <lacht> Aber ähm, ich sage mal so, ich würde... Eventuell schon gern, aber ähm, dadurch, dass ich halt äh, tatsächlich berentet bin seit zwei Jahren, weiß äh, ich es mittlerweile auch sehr zu schätzen, dass ich halt äh, nicht mehr dauernd über meine Grenzen gehen muss, über hm. meine körperlichen Grenzen und teilweise auch über meine psychischen ja. Grenzen, beziehungsweise neurologischen wie auch immer man das jetzt,
0: <lacht> wie auch immer man das nennen möchte ne genau ja so. aber das das finde ich so schwierig weil das äh, ja wenn du sagst leider klar ne, irgendwo irgendeine Aufgabe möchte jeder irgendwie haben aber auf der anderen Seite kostet das wahrscheinlich auch eine Menge Kraft ne
1: ja, genau. Hm. Und ich hatte halt das Problem, dass ich diese Kraft dann immer dann abrufen sollte, wenn mein Chef das gerade wollte oder wenn Arbeitsbeginn um 8 Uhr und so.
2: Hm. Und da,
1: <lacht> soweit konnte ich das gar nicht kompensieren. Ich habe es versucht. Ja. Ähm, ich habe es auch in der Ausbildung irgendwie hinbekommen, aber wirklich auch nur irgendwie. Ja. Und äh, dort war es halt schon so, dass es äh, eine überbetriebliche Ausbildung war. Das heißt, in einem Berufsbildungswerk, in einer Einrichtung für Menschen mit körperlicher Einschränkung. Ähm, und dort war es halt auch schon so, dass so gewisse körperliche ähm, Special Effects, sage ich mal, durchaus auch ihren Platz hatten. Mhm. Und selbst dort war es schon so, dass ich halt unglaublich an meiner, an sämtlichen Grenzen, an sämtliche Grenzen gestoßen bin, immer wieder. Und, äh, ja, es war halt nicht einfach und als ich dann wirklich draußen in der freien Wirtschaft, äh, arbeiten sollte, sag ich mal, das hat leider nicht funktioniert, hm. zumal es dann nach der Ausbildung auch der Fall war, dass, ähm, dass ich dann alles, was was ich an körperlichem Kram so wegkompensiert hatte, <lacht> sich dann plötzlich alles Raum nahm, als so ein bisschen Entspannung eintrat und äh, mm. ja, das war dann nicht so schön.
0: Ja, klar. Ja gut, das wirkt sich genau. dann auch wirkt sich dann in, in allen Richtungen aus, auch psychisch, ne? Das ist ja... Ja, na, ja. das auch, genau. Ja, ja klar. Ähm, und das heißt, du hast eine Ausbildung gemacht und hast eine Zeit lang gearbeitet und hast dann gemerkt, okay, äh, so geht das irgendwie nicht. Genau. Ja, bist du war das irgendein, irgendein Ereignis oder ist das schleichend passiert?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also <lacht> <lacht> es war so, dass ähm, das äh, dass halt, wie gesagt, für mich von Anfang an, ähm, ich muss ich war halt war halt bewusst, dass ich nicht von Anfang an komplett durchstarten kann, weil äh, die Kapazitäten habe ich halt nicht. Das wusste ich damals schon, aber ich habe halt gedacht, es reicht. Und da war dann halt noch dieser Gedanke, ja, alle anderen können ja auch, also kriegst du das gefälligst auch hin.
0: Hm, ja, ja, gut. Okay, den toll. Gedanken hatte ich auch, ja?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: genau. Ja, und dann, äh, dann war es halt natürlich am Anfang besonders stressig, weil neue Situationen und neue Menschen um mich herum, neue Aufgaben und dann dachte ich so, ja, das äh, gibt sich bestimmt irgendwann nochmal. Und dann bin ich auch nicht mehr so angespannt und dann auch körperlich nicht mehr so angestrengt und so weiter. Dachte ich halt alles. Mhm. Aber es war halt Es war um ein, um ein viel, viel, vielfaches anstrengender als für einen gesunden Menschen, behaupte ich einfach mal. Ja. Und da habe ich halt relativ schnell gemerkt, dass das auf die Dauer vielleicht doch nicht funktioniert hatte, aber ähm, natürlich auch mein Stolz. Hm. Und habe es immer weiter versucht. Ja, <lacht> rückblickend auch vielleicht nicht so eine gute Idee, aber das weiß man ja immer erst hinterher. Und ja, dann war es halt so, dass ich relativ häufig krank geschrieben war. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, es geht nicht, es funktioniert überhaupt nicht. Weil ich bin dann nach Hause gekommen, ich bin wirklich, ich bin nur noch ins Bett gefallen und es ging gar nichts mehr. Ich bin freitags nach Hause gekommen, ich bin ins Bett geplumpst, bin vielleicht nochmal aufgestanden, um zur Toilette zu gehen und mir ein bisschen was äh, zwischen die Zähne zu schieben und bin dann wieder im Bett verschwunden, weil es ging mhm. einfach gar nichts und äh, ja, da habe ich dann gemerkt, dass ich mir da viel zu viel vorgenommen habe und es halt nicht immer so ist, dass man jede Grenze überwinden kann, wenn man nur möchte, das ist völliger Blödsinn, der leider immer noch gerne äh, aus allen möglichen Ecken kommt.
0: Hm. Ja. Ja, würdest du, ja ich sag mal, wenn du die Möglichkeit hättest, also ne, das, mhm. ähm, ich nehme jetzt einfach <lacht> mal so das, das Beispiel, was ich erlebe, bei mir war es letztendlich ähnlich, Wobei es halt kein schleichender, in dem Sinne kein schleichender Prozess war, sondern ein, ein riesiger Crash vor einiger Zeit. Ja. Und ähm, ich habe dann auch einige Jahre später wieder ein bisschen was angefangen zu arbeiten. Also wirklich nur so so ein paar Stunden, äh, also das, was ich so, so schaffen kann, sozusagen. Ja. Ne? Das, ist das für dich eine Option oder ist es im Moment so gar nicht, weil die weil die Last einfach, gut, im Moment so wahrscheinlich, wahrscheinlich sowieso nicht, weil die Last einfach zu groß ist? Ja, genau. Ja. Denn äh, das ist ja auch so ein Ding. Ne? Du, du stehst ja jetzt im Moment auch unter Spannung ohne Ende. Ja. Äh, wie wir wahrscheinlich alle irgendwie. Naja, genau. na, das, ist schon, das ist schon recht heftig.
1: Genau und sowas äh, wirkt sich dann halt auch immer sofort auf den körperlichen Zustand aus, weil wir kennen das alle, wenn wir irgendwie unter Stress stehen, dann ist die Muskulatur auch angespannt hm. und so weiter und das ist bei mir halt ungefähr, ich weiß nicht wie viel mal mehr, aber um einiges. Ja. heftiger
0: das potenziert <lacht> sich das glaube ich ja klar genau und mhm. das
1: kommt dann halt auch noch dazu und ich habe halt auch das Problem dass äh, gerade diese Spannung der Muskeln extrem viel Energie raubt das ist weil ich muss ja bei jeder Bewegung gegen den Widerstand an
2: mhm.
1: äh, angehen auch wenn ich das selber gar nicht so merke in dem Moment weil ich kenne es ja nicht anders aber es kostet halt unglaublich Energie ja. und die fehlt mir halt dann sehr sehr oft äh, ja. an anderer Stelle mhm. Genau. Ja,
0: ich, die fehlt dann auch so in der, in der, auf der psychischen Seite, ne? auf der so, <lacht> dann überhaupt irgendwas machen zu können oder irgendwie zu müde zu sein, um irgendwie äh, was zu schaffen oder so. Also, ja,
1: genau. Wobei äh, es ist nicht mehr so, dass mich das psychisch unglaublich belastet. Mhm. Tatsächlich, weil, äh, wie gesagt, ich kann endlich so leben, wie ich es schaffe, meinen Alltag zu bewältigen, dadurch, dass ich halt nicht mehr arbeiten muss. Und das nimmt natürlich auch extrem viel Druck raus. Klar. Ähm, natürlich ist es belastend, äh, nicht immer so alles zu können, was man sich gerade vorgenommen hat, beziehungsweise was man gern machen würde. Aber ich habe halt auch das Glück, dass ich zumindest ähm, auf der Seite der Freundin ähm, sehr verständnisvolle Menschen habe. Mhm. Das heißt, äh, wenn wir etwas planen, Versuchen wir das immer so, äh, um das jeweilige Energielevel -Energie des Gegenübers drumherum zu stricken. Das klappt nicht <lacht> immer so.
0: Ja, aber. Aber, ja. Das, es ist ja schon mal, zumindest der Versuch ist ja schon mal sehr nützlich. Ne? Also, dass das einfach irgendwo funktioniert oder man versucht, das irgendwie in Gang zu bringen. Ne? Und dann genau. merkst du dann, okay, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Oder du schaffst es oder du schaffst es vielleicht doch nicht. Und. Ja, ich finde das immer schön, wenn man dann jemanden um sich hat, also dann Freunde hat oder, oder ähm, Menschen um sich hat, die das dann auch mitziehen können. Also die dann sagen können, genau. okay, dann jetzt nicht oder die dich sogar dann, also das ist mir häufig passiert, die dich dann sogar virtuell treten können und sagen können, so du jetzt nicht, ne, du
2: ja. bleibst ja. jetzt
0: gefälligst da liegen und äh, wir machen oder irgendjemand mhm. anders macht oder wir, macht, <lacht> wir machen halt einfach nicht. Ne?
1: Ja, genau. Ja,
0: Genau, Klar. so ist das
1: und um, dabei ist es natürlich auch hilfreich, dass äh, diese Menschen halt auch mich entweder schon sehr, sehr, sehr lange kennen ja. oder aber selbst äh, unterschiedlichste Behinderungen haben, die ähm, halt auch dazu führen, dass sie nicht immer so können, wie sie gerne würden. Mhm. <lacht> das macht es zwar manchmal dann auch etwas schwieriger zu koordinieren, tatsächlich. Ja, aber dadurch ist halt das Verständnis auf beiden Seiten größtenteils vorhanden und äh, das macht das halt sehr viel einfacher und wesentlich stressfreier auch für mich.
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Genau. Ja. So, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich fragen wollte, egal. <lacht> ja, du, diesmal muss ich die Hustenanfälle rausschneiden. Also meine. Ja. Ähm, ich war achso, genau. Ähm. Ich habe ja jetzt auch schon mehrere äh, Menschen mit Cerebralparese, hey, ich kann es aussprechen, äh, ja. kennengelernt. <lacht> ich habe extra geübt, muss ich ja zugeben. Cool. Ähm, und bin immer wieder erstaunt, wie wie vielfältig das sich auswirkt. Also welche, na, wie, wie weitläufig die, die Auswirkungen davon sind und wie weit oh, ja. äh, das Feld gestreut ist von, ähm, Wirklich ne, praktisch, ja, ich sag mal, keine wirklich großen, sichtbaren Einschränkungen wie bei dir. Also das ist jetzt nicht, also es ist wahrnehmbar, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hätte, das ist, ja, wer weiß, wie ausgeprägt. Also ausgeprägt ja. schon, aber ne, du verstehst, was ich meine.
1: Mhm, ja, klar.
0: Was man von außen <lacht> sieht. Kann Und ähm, auf der anderen Seite eben jemanden, der oder in dem Fall die, äh, ja, das Leben im Rollstuhl verbringt und im Prinzip ähm, ja, wenig Kontrolle über die eigene Muskeltätigkeit hat. Ne? Das ist ja auch so. Ein, ja. Und ja, wie groß dieses Spektrum einfach ist. Denn ich kannte bisher das immer nur so, ähm, wenn ich das mal irgendwo gehört oder gelesen habe oder wenn ich Menschen kennengelernt habe, dann war das immer so, bewegte sich das in so einem relativ engen Korridor. Ne? Denn äh, das finde ich schon, finde ich schon ganz erstaunlich, dann eben darüber so viel zu lernen und so viel, ja, das, das einfach zu merken, ja. wie, wie vielfältig das Ganze ist. Ne? das ist schon schön.
1: Genau. Ja, das ähm, hängt ja damit zusammen. Also es kommt ja immer drauf an. Ähm, also eine Hirnparalypse besteht ja ähm, ja, entsteht <lacht> äh, ja durch eine Hirnschädigung. Ähm, ja, ein, erstmal durch eine Hirnschädigung, ob bei der Geburt oder wo auch immer, ist erstmal unerheblich. Mhm. Ähm, und da äh, können ja erstens verschiedene Hirnschädigungsgründe ähm, sein, entweder eine Hirnblutung oder, ähm, oder halt ähm, einen Schlaganfall, die Möglichkeit gibt es auch, wobei man dann, wobei ich nicht unbedingt weiß, ob man dann auch von einer Zerebralparese spricht, ich glaube aber schon. Mhm oder halt auch durch äh, Sauerstoffmangel wie bei mir und dann kommt es ja immer darauf an ähm, wie lange das also wie wie lange das Gehirn geschädigt wurde also wie lange die Umstände anhielten mhm. zum Beispiel der Sauerstoff die Sauerstoffunterversorgung oder halt die Hirnblutung, wie auch immer mhm. und äh, welche Bereiche geschädigt wurden ja. des Gehirns da gibt das ja auch da kann ja quasi alles passieren
0: das kann so. sich ja überall hinauswirken, ne?
1: Genau, entweder das Sprachzentrum auch oder hm. die, die ja, allgemein die Gesichtsmuskulatur und alles Mögliche. Das hm. ist also quasi ein absolute, ein absoluter Strauß an Möglichkeiten, sag ich mal.
0: Ja, das ist schon, finde ich schon sehr, sehr spannend, was da passiert. Also dass das auch ja. so wirklich in alle Richtungen geht.
1: Genau. Und das betrifft halt teilweise auch die inneren Organe. Bei mir zum Beispiel die Blase, hm. was man ganz lange nicht wusste. Das war teilweise sehr stressig. Und ja. Ja gut, das ist letztendlich das auch
0: nichts anderes als ein, als ein Muskel, der das irgendwie steuert. Genau, ne? das, genau. Ja, das
1: ist halt auch das Problem. Der Dann bleibt Muskel das hier. nicht aus, ja. Genau, der zieht sich halt auch unkontrolliert hm. zusammen wie der Rest auch. Wobei das mittlerweile äh, bei mir sehr gut unter Kontrolle ist durch äh, einen Eingriff mit Botox, den ich einmal im Jahr machen lasse. Hm wird halt zumindest in diesem Muskel dann diese Spastizität unterdrückt. Und das ist schon ein großer Zugewinn an Lebensqualität. Aber die Möglichkeit gibt es halt auch, dass sich das so auswirkt. Und das wissen halt ganz viele Leute nicht. Hm. Und das wissen auch ganz viele Kinderärzte nicht. Sonst hätte es nicht, also hätte Jahre gedauert, bis sich das überhaupt mal jemand angeschaut hat.
0: Ja, klar. klar. Ja, und ja, das hat ja auch Auswirkungen. Da weißt du hinterher auch nicht... Äh was da ja. passiert, ne? Das ist ja. Genau. Klar. Ja, ja. jedenfalls finde ich das ein sehr interessantes Ding irgendwie. Und auch, mhm. ja, das soll jetzt nicht, soll jetzt nicht bös gemeint sein. Ähm, ich finde es nur oder ich fand es nur zu dem Zeitpunkt einfach super spannend, das zu, zu beobachten und zu lernen, irgendwie, was, was das alles sein kann und was, womit das alles zusammenhängen ja. kann. Ne? Denn Genau. Das weißt du ja normalerweise auch gar nicht erstmal.
1: Nee, woher denn? Und ja, genau, das, auch. Ähm, ja, <lacht> ja,
0: wenn du so niemanden kennst, dann kommst du da ja auch erstmal nicht drauf. Ne?
1: Nee, und es ist halt auch zumindest so, dass ähm, im Jugend- und Erwachsenenalter, dass sich, das gerne, dass sich die ganzen Auswirkungen gerne auch noch mal sehr stark verändern bzw. verschlechtern. Mhm. Und äh, da ist man in Deutschland tatsächlich auch noch gar nicht so weit, das auf dem Schirm zu haben. Okay. Weil, weil ich habe mich dann irgendwann so, ah, wann fängt das an? Ja, so mit der Pubertät vielleicht 17,
2: mhm.
1: 17, 18 oder so, habe ich dann gedacht, sag mal, warum bist du denn dauernd so müde? Wo geht denn deine Energie hin? Okay. Was passiert denn da? Und warum warum zieht die Spastik plötzlich an? Du machst doch Therapien wie sonst auch. Mhm. Das ist ja seltsam. <lacht> so Und da wusste ich halt überhaupt nichts mit anzufangen. ja Und dann hatte ich, damals hatte ich tatsächlich noch einen Neurologen, einen Kinderneurologen damals noch. Der hat dann gesagt, ja klar, verändert sich das hm. im Jugendalter. So. Für den war das völlig klar, für mich dann irgendwann auch. Das hat aber gedauert.
0: Ja gut, das dauert dann eine und, Weile, bis du rausfindest, was eigentlich Sache ist. ne
1: Genau, und dann ja. hatte ich aber leider das Pech, dass dieser Arzt dann... Ähm, erkrankungsbedingt meine Praxis aufgeben musste. Dann stand ich ganz, ganz lange ohne spezifische fachärztliche Behandlung da, fand das aber auch nicht weiter schlimm zu dem Zeitpunkt, weil das lief ja alles mit der Schule noch so irgendwie. Zwar auch unter riesigem Kraftaufwand meinerseits, aber das war ich ja gewohnt. Ich dachte, das muss halt so sein. <lacht> okay, ja. ja. Hm. Genau, ich kannte das ja nicht anders. Hm. Und ähm, ja, dann habe ich halt schon in der Ausbildung gemerkt, dass ich halt immer wieder so angrenzend gesto gestoßen bin dachte, aber ja klar, wenn du nur willst, kannst du die überwinden. Hm? Ja.
0: ja, wenn du willst, genau. Ja, hm, ja, ja kenn ich. ganz hm? toll.
1: Mhm. Ja. Ganz gesund vor allen Dingen. Naja, Und so habe ich es ja dann irgendwie noch hingekriegt. Aber ich würde mir halt wirklich wünschen, dass diese Veränderungen, die viele, viele jugendliche und erwachsene Personen mit Terebralparese so erfahren, in Deutschland viel ähm, präsenter wären, weil ich musste mir das zusammen googeln. Mhm. Ich habe mir diesen äh, Zusammenhang wirklich ergoogelt, äh, und zwar auf, sämtlichen, auf Seiten aus dem sämtlichen englischsprachigen Raum. Weil ich habe mich so lange irgendwie für äh, entweder, ja, ich habe mich sehr lange, ich habe sehr lange gedacht, ich wäre zu faul. <lacht> Weil alle anderen schaffen ja. das ja auch. So. Ja, klar. Genau. Und das dann halt zu sehen, dass ähm, das halt wirklich mit meiner Behinderung ganz ursächlich zusammenhängt, war schon eine Erleichterung. Ich konnte das so auch annehmen. Ja. Und bin halt mittlerweile sehr gut in der Lage, irgendwie mein Leben so um mein Energie, um mein jeweiliges Energielevel, was natürlich auch immer sehr schwankt, um das Ganze noch spannender zu machen, ähm, herumzubatteln. Ja, genau. Und ich habe halt auch schon mit vielen Menschen mit Zerebralparese Kontakt gehabt. Und das Thema kam dann irgendwann so auf, ja, erwachsen werden mit dieser Behinderung und so. Und alle Leute waren so, wie? Daran liegt das? Mich haben erst schon auf links gedreht und nichts gefunden, so ungefähr. <lacht> <lacht> Und dann habe ich diese Menschen halt auch mit äh, entsprechenden Quellen ausgestattet und habe dann, glaube ich, für einige Aha-Erlebnisse auch gesorgt.
0: Ja, ich glaube, das ist schon irgendwie ein bisschen gruselig, wenn du dann anfängst, äh, die die Fachleute und das medizinische Personal mit Daten auszustatten, damit sie verstehen, was da passiert. Ne? Ja,
1: ja, genau, aber so geht es ganz vielen chronisch kranken und behinderten Leuten ja, mit
0: unterschiedlichen
1: äh, Klamotten. Das
0: geht vielen so, das ist richtig.
1: Genau. Ja.
0: Ja, das ist schon mal, aber ich denke mal, da werden wir immer wieder ein bisschen drauf zurückkommen. Ja, gerne. Äh, so aber so als Grundlage ist das schon gar nicht verkehrt, weil das, mhm. ne, ein bisschen Verständnis dafür zu haben und ein bisschen zu wissen, wie sich das auch auf den Alltag auswirkt und wie sich das auf, eigentlich auf alles auswirkt.
1: Genau. Ähm,
0: und nichtsdestotrotz ist es ja auch irgendwo beeindruckend zu sehen, ähm, ja, wie du Sag ich mal, vieles einfach mitnimmst und wegsteckst und einfach sagst: Okay, ich mache das jetzt. Ich weiß, das wird irgendwie Folgen haben. Ja, aber ja, ähm, -hmm. du machst es dann einfach, ja, ich sag mal, weil es dir Spaß macht. Ne? Oder weil, ja. du, weil du das gerne machen möchtest und ja, hast aber jetzt dann auch die Möglichkeit, dann einzuplanen, was muss ich dann hinterher, wie muss ich das hinterher dann ne, kompensieren genau. wieder. Ne? Ja, ja,
1: vor allen Dingen ich habe die Zeit dazu, ich habe mhm. den Raum dazu, das ja. war vorher nicht möglich.
0: Ja, das ist das Wichtigste eigentlich, genau.
1: Ja, und ich weiß halt ziemlich genau, ähm, wie weit ich gehen kann. Mhm. So. Ja. Ähm, ich weiß, dass ich mir danach Pausen zur Not, ähm, eher, äh, dass ich mir danach Pausen mit allen Mitteln erkämpfen muss, was ich zum Glück nicht mehr muss, aber die müssen dann einfach sein. Mhm. So, und ich kann mittlerweile auch sagen, stopp, nee, jetzt gerade mal nicht. Und das konnte ich halt früher auch nicht, weil ich mhm. immer dachte, das wird jetzt so, diese Anforderung, die an mich gestellt wird, die wird jetzt so von mir erwartet. Also habe ich das gefälligst äh, leisten zu können.
0: <lacht> zu erfüllen, genau. Ja, ja,
1: genau. Und mittlerweile bin ich da, habe ich da teilweise, glaube ich, einen sehr gesunden Egoismus entwickelt, wo ich dann kann dann sagen, nö, so jetzt nicht. <lacht> Oder ich kann das gerade nur auf die Art und Weise können wir das so können wir das vielleicht so machen. Hm. Und das hat manchmal manchmal muss ich da ziemlich zäh mit Menschen drum ringen. Ja. Wobei äh, dann immer auch die Frage ist, wie lange ich mich mit diesen Menschen noch abgebe, wenn das öfter passiert, weil äh, ich sage halt nur was, wenn es wirklich wichtig ist und da möchte ich den nicht auch noch. Stundenlang drüber diskutieren.
0: Genau. So. Da möchtest genau. du dann nicht mehr diskutieren, sondern dann soll das einfach passieren, klar. Genau. Ja, ja und das ist, glaube ich, auch sowas, das ist, finde ich, ganz wichtig äh, zu wissen, auch als jemand, der ja mit dir umgeht, sozusagen. Also, ne, wir ja. haben ja auch schon öfter jetzt äh, Dinge gemeinsam genau. äh, durchgezogen. Und ja, da ist mir das auch immer wieder aufgefallen, ne, dass du dann sagst okay. so hier ist jetzt Stopp, ähm, ja. jetzt müssen wir dann später weitermachen oder müssen irgendwas anders machen oder sonst irgendwie. Hm. Und mhm. das finde ich, find ich auch richtig gut. Also das ne, ist so eins der Dinge, die mir richtig gut gefallen, weil ich dann sagen kann so, okay, hier ist jetzt wirklich Stopp und du sagst das nicht, wenn es nicht irgendwie wirklich wichtig ist. Genau. Du gehst eher über deine Grenzen hinaus, aber wenn du dann sagst, hier ist Stopp, dann ist, da, dann ist das auch wirklich so, dann muss das auch so sein. Ja, ja, genau. Denn äh, sonst <lacht> funktioniert das einfach nicht. Ja. Ähm, ja gut, bleibt natürlich nicht aus, klar. Aber wenn man jetzt oder wenn, wenn wir jetzt drauf gucken ähm, oder wenn du so drauf guckst, du hast ja jede Menge auch so Strategien, um, ja ich sag mal, Sachen zu kompensieren. Also um dich ja aus den Situationen vielleicht auch rauszuziehen oder um, auch die körperlichen Auswirkungen so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen unter Kontrolle zu halten, aber zumindest so ein bisschen in den Hintergrund treten zu lassen. Ja. Ähm, und du hattest vorhin schon gesagt, äh, das hatte ich total übersehen, weil es auch vielleicht schon länger her ist, ist das Klettern. Ja. Ähm, was was tut das oder was tust du da? Also ich kann <lacht> das ja jetzt nur von meiner Seite aus sehen. Ähm, na, mir hilft es einfach, ja für die für die Koordination oder so höchstens aber hm. ansonsten ist es einfach ja ich sag mal in, in gewisser Weise ein Freizeitspaß genau aber ich glaube für dich ist es auch ein bisschen was Strategie ne oder
1: hm. ähm, ja also Dazu muss ich ja leider sagen, dass das im Moment pandemiebedingt so komplett flach liegt.
0: Ja, das ist sehr schade. Das
1: ist enorm bitter. Ja. Und äh, es war halt in der Vergangenheit vorher auch schon sehr, sehr schwierig zu koordinieren, weil da brauchte ich aber noch extra Energie für, Und die dann noch zu haben. Das war sehr schwierig unterzubringen, die dann noch zu haben, sich dann mit der Kletterpartnerin noch zu verabreden, mhm. Äh, und dann bis zur Verabredung dieses Energielevel noch zu haben, <lacht> das, war das ist teilweise echt äh, absolute Koordination, da muss man echt jonglieren mit allem möglichen und dann muss man immer noch äh, das so gestalten, dass es das dann auch wirklich geht und dann muss die jeweilige Kletterpartnerin dann noch Zeit haben, dann so gerade, mhm. wie es gerade geht und das war, das ist echt nicht immer einfach. Klar. Und naja, ah jetzt pandemiebedingt, wie gesagt, liegt es völlig flach, aber mir hilft es halt enorm dabei, die Muskeln ganz kontrolliert anders zu belasten. Die Muskeln, also den ganzen Bewegungsapparat eigentlich kontrolliert anders zu belasten, als ich es sonst tue. Ja. Das heißt, ich komme aus diesem pathologischen Bewegungsmuster, wie es so schön heißt, immer raus was ja auch was? für meinen gesamten okay, das ist jetzt, einfach...
0: Okay, das ja? ist jetzt ein schwieriger Begriff, pathologisches Bewegungsmuster. Ja. Ähm, <lacht> was, was heißt das? Was, was, was soll man darunter verstehen?
1: Also dadurch, dass meine Muskulatur ähm, ja, stark verkürzt ist und verkrampfter, hm. ähm, steht zum Beispiel die Hüfte anders, als, als das normal wäre. Und äh, meine Fußstellung ist eine andere auch die Beweglichkeit meiner Knie, also alles, was, ne, so der Rumpf, alles Mögliche bewegt sich halt, also sp spielt nicht ganz so ähm, reibungslos zusammen mhm. quasi, wie es bei normalen Menschen der Fall ist. Also normal, ja. Ja, ja, äh, gut. Menschen Definiere ohne normal, Entschränkung ja. der <lacht> ja, klar. ist. Ähm, ja. Und äh, das bringt natürlich auch ganz, ähm, andere Belastungen mit sich für Gelenke, für Sehnen, hm. für Bänder. Ja. Ähm, weshalb viele von uns auch irgendwann äh, chronische Schmerzen haben. Ich mittlerweile auch. Und dadurch, dass ich halt durch das Klettern mein Gewicht anders verlagere und äh, auch in ganz anderen Positionen dann an der Wand stehe mit, mit einem Bein so auf Hüft Hüfthöhe mit dem anderen Bein äh, keine Ahnung, weiter weg davon und weiter unten so, ne? Ja. Äh, und dann das Gewicht anders verlager. Dadurch komme ich halt aus diesem Bewegungsmuster, was halt nicht gut ist auf Dauer eigentlich. Komme ich halt mal raus. Ja. Und durch die Zerebralparese ist halt auch mein Gleichgewicht dann beeinträchtigt. Ich kann zum Beispiel nicht Fahrrad fahren. Und den äh, trainiere ich dadurch ja auch zu einem gewissen Teil.
0: Ja gut, klar, sicher. Wenn genau. du in der Wand hängst, dann ist es schon nützlich, wenn du ungefähr oben also, <lacht> ja. und <du> unten bist. <lacht>
1: genau. Ja. Und es hat halt auch psychisch äh, krasse Auswirkungen. Das ist sehr spannend. Okay. Weil okay. erstmal, ähm, schü schüttet es schüttet natürlich Glückshormone aus. Es ist klar. Sport. Das Sport, ja, ja. den ich gerne mache, ist toll, ist super. Ja. Ähm, und äh, es aber es hilft halt auch unglaublich, mit Angst umzugehen. Mhm. Weil wenn du da in, sage ich mal, zehn Metern in der Wand hängst, so ja. mit zehn Meter Luft unterm Popo, <lacht> <lacht> äh, dann überlegst du dir halt manchmal auch dreimal, ob du jetzt wirklich diesen Tritt benutzt und äh, den Körpersperrpunkt wirklich so verschiebst, wie du da, wie du es jetzt solltest, um weiter hochzukommen quasi. Und da muss man, also da muss ich teilweise schon sehr mit mir ringen, um das dann wirklich ähm, auch so. ob um mich das dann wirklich zu trauen. Ich weiß zwar, ja. dass nichts passiert eigentlich, weil meine Kletterpartnerin fängt mich auf, darauf muss ich vertrauen, sonst müssen wir das gar nicht erst anfangen. Aber es äh, ist halt teilweise schon eine Überwindung. Und man kann so halt wirklich lernen, also auch üben, sich zu Dingen zu überwinden, ohne dass es gleich total weitreichende und unüberblickbare Konsequenzen hätte, wie es manchmal im Alltag der Fall ist, mhm. zum Beispiel. Ja. Weil das ja. Schlimmste, was passieren kann, ist halt, ich fall runter.
0: Ja. Ja. ja gut, runterfallen ist auch nicht so angenehm, aber du fällst ja. halt ins Seil.
1: Genau, ja, ja. genau, ich also falle ins Seil. ganz
0: runterfallen wäre blöd, aber. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Nein, aber du fällst halt ins Seil und das ist eine Sache des Vertrauens, das kenne ich auch.
1: Genau. Ähm,
0: und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Menge Vertrauen in dich selbst, dass du. Ja. Da hochkommst, ohne halt einfach äh, dauernd da im Seil zu hängen und dich äh, <lacht> zu ärgern, dass es jetzt irgendwie, dass du jetzt da doch, doch, dann doch daneben getreten hast oder so. Ne? Ja,
1: aber mhm. ärgern ist ein gutes Stichwort. Mhm. Frustrationstoleranz kann man da auch wunderbar trainieren. Ah, okay. Ja. Weil ich hatte auch schon oft Menschen in der Route neben mir, die dann wenn sie gestürzt sind, also ins Seil gefallen sind, völlig theatralisch,
0: <lacht> minutenlang, da gehangen haben,
1: na, erstens da gehangen haben, aber dann auch noch lautstark vor sich hin um, vor sich gerentet haben. Die okay. haben gar nicht mehr aufgehört, die haben sich da völlig reingesteigert und das mache ich doch sonst so nicht, das ist voll unter meinem Niveau. Ja, danke ja. Michael, wir wissen jetzt, dass du eigentlich viel <lacht> besser bist. du kannst aufhören damit. Oder wie auch immer du heißt. Und äh,
0: Ja, ja, aber das finde ich und, äh, das finde ich wiederum total interessant irgendwie, weil äh, <lacht> da, da bin ich jetzt noch nicht drauf gekommen. Also jetzt jedenfalls oh. nicht in der Form. Weil ähm, ich kenne das ja auch, aber gut, die wenigen Male, die ich irgendwo wirklich in der, in der Halle war oder so, ja. ist mir das einfach nicht aufgefallen wahrscheinlich. Also ich habe es einfach nicht bemerkt. Hm. Ähm, was ich bemerkt habe, ist, dass ich mich selbst bemühe, nicht ins Seil zu fallen. Also nicht irgendwie, hm. ne, dass es da nicht zu irgendwelchen Sachen kommt. Das heißt, ich bin da eher zu vorsichtig, als dass ich da irgendwie zu forsch rangehe oder so. Ja. Ähm, weil das wäre auch wahrscheinlich zu anstrengend, das weiß ich nicht.
1: Hm. Aber
0: das das finde ich schon spannend, wie das wie sich, ne, dass das auch noch darauf Auswirkungen hat.
1: Auf alle Fälle, äh, ja. Klar.
0: Ne, auf diese hm. Ja, auf, auf die Frustrationstoleranz und auf das auch, wie du mit solchen Erlebnissen dann umgehst, ne wenn du dann einfach ja. da runterrutscht und abrutscht und ins Seil fällst und dann ja einfach denkst, okay, komm, egal, runter und nochmal, ne? So.
1: Nö, nicht mal runter. Einfach weiter. Ja
0: gut, weiter. Gut. So wenn, ein bisschen wenn rumhängen. Es, und ja, wenn es denn möglich ist, weiterzumachen. Genau, also, ne, ja, das ja. kommt halt auch ein bisschen auf die, auf die Situation Natürlich. an, klar. Genau. Ja.
1: Und äh, man arbeitet halt, ach, wie gesagt, wirklich mit Angst. Und das ist für mich als Mensch, der halt mit einer Angststörung lebt, äh, hm. nochmal extra spannend. Ja, klar. <lacht> Weil... Man lernt dadurch halt auch Strategien, um damit umzugehen. Mhm. Und man muss dann auch teilweise die eigene Kleidungspartnerin motivieren, wenn man selber <lacht> äh, unten steht und sichert. Mhm. und äh, auch dadurch, dass man da unten steht und sichert, man lernt halt auch die eigenen Grenzen dann noch besser abzuschätzen, weil ja. die muss ich in dem Fall gerade als behinderte Person äh, durchaus abschätzen können, weil sonst habe ich irgendwann das Problem, ich kann nicht mehr sichern und äh, bin dann in dem Moment womöglich eine Gefahr für meine Kletterpartnerin und das hm. geht halt überhaupt nicht also nee, muss vorher gar nicht, wissen ja. wenn es nicht mehr geht dann sage ich ihr Bescheid und dann ja. muss sie halt leider wieder runter auch wenn ihr das manchmal nicht so schmeckt aber ja. aber ist es, es ist besser halt für sicher. beide glaube ich ne? genau ja. und äh, dadurch äh, ich muss natürlich dann auch jederzeit total konzentriert sein Wobei mir das zum Glück bei den Sachen, die ich wirklich gerne mache, nicht schwerfällt. <lacht> <lacht>
0: ja gut, das genau. bleibt nicht aus, klar. Ja. ja, aber das ist schon, ich finde das schon sehr, sehr äh, sehr, sehr interessant. Also gerade auch welche Auswirkungen, das hat auch körperlich. Ne? Denn, genau. Ja, das war ja auch so, so ein Ding, das fand ich total faszinierend. Da fand ich dieses Foto total faszinierend, wie du da äh, in der Wand gehangen hast und ich dachte so, Wow, also genau. auch in einer Höhe, wo ich so da hochgeguckt habe und gedacht habe, so, hm, okay, <lacht> ja. das ist jetzt sportlich so, ne? weil ich das ja auch ja. überhaupt nicht einschätzen konnte. Was geht da überhaupt oder wie geht das hm. überhaupt? Äh, ja, also es, ja ist es ist schon, schon interessant,
1: so, dass ich immer wieder Pausen brauche, weil ich halt die Muskeln nicht so lange am Stück so belasten kann. Hm. Aber das ist ja kein Problem, dann sage ich Nö. Bescheid, dann setze ich mich da kurz rein, egal in welcher Höhe, ist ja egal. Mhm. Und dann ja, warte ich ein bisschen, dann mache ich weiter. So. Mhm. Und das ist halt auch so, dass man, also man darf den Respekt vor der Höhe nicht verlieren. klar Aber die Angst davor, die muss man verlieren. Ja. Aber das kommt tatsächlich ganz automatisch. deshalb habe ich am Anfang auch nicht geglaubt. Mhm. Und als ich angefangen habe, wollte ich immer so nach der Hälfte der Route möglichst wieder runter, weil dann war gut.
0: <lacht> das ist ja aber auch nicht schlimm,
1: finde ich. überhaupt nicht. Das fand auch niemand schlimm, aber mhm. Ähm, dann mit der Zeit hat sich das dann so entwickelt und was halt auch ganz spannend war, ich bin, ich habe halt einen Kurs gemacht äh, ja. in einer Kletterhalle bei mir in der Nähe und ich bin da, ich habe gesagt, ich muss da nicht als behinderte Person hingehen.
2: Mhm.
1: Ich muss nicht von Anfang an sagen, hör mal, ich habe da unter Schwierigkeiten, könnten wir da bitte Rücksicht drauf nehmen, weil jeder hat da ein anderes äh, ja. Ja, Niveau, sage mhm. ich jetzt ja. mal. Also jeder Gut, hat klar. andere Voraussetzungen ja. und es hat halt auch einfach niemanden interessiert. Die haben halt gemerkt, ich bewege mich etwas anders, ich bewege mich etwas langsamer, nicht so flüssig. Aber es hat halt einfach niemand gefragt, wieso, ob jetzt aus, Höf aus Höflichkeit oder nicht, ist natürlich die Frage, ist auch egal eigentlich. Aber es hat halt einfach nicht interessiert. Hm. Das war eine, ja, eine auf eine gewisse Art eine heilsame Erfahrung auch. Hm. Und ab und an kommen dann mal so Leute und sprechen mich an und finden das total faszinierend, was ich da tue. <lacht> das ist manchmal auch etwas unangenehm, also je nachdem, in welchem Kontext das so passiert. Aber ähm, Ja, das wollte ja. ich
0: gerade wollt fragen. Wie empfindest du das? Also ist das für dich hm. dann, weil, ja, ich glaube, in die Falle gerät man schnell rein, dass ja. äh, du dann irgendwie denkst, oder dass ich dann denke, okay, das ist was, was besonderes, hm. äh, was da gerade, was da gerade läuft. Aber eigentlich ist es, also in Wirklichkeit gar nicht so besonders, sondern es ist letztendlich nur, du versuchst halt, oder du, du willst halt einfach das machen. Und ja. du gehst in dem Moment halt, ja mit der Einschränkung da rein aber die ist jetzt die macht es nicht so was Besonderem sondern die ist einfach die ist da und das ist auch okay so und das es funktioniert einfach und du gehst da okay. ganz normal rein wie jeder andere auch denn genau. es muss ja jeder andere auch lernen ja das denn ist der Punkt. das war bei mir oder bei anderen Leuten die ich kenne die jetzt auch schon länger äh, klettern gehen ist das genauso ja ich habe auch erstmal Bammel wenn ich da reingehe und jetzt ist es ja sogar so noch dass wir halt ab und an mal irgendwo in Bäume klettern oder so. Hm. Also mit, mit Seilzuggeschirr. Ja. Da wird der auch ja auch erstmal anders. Wenn du da drin hängst und dann denkst du, so, hm, okay, dieses Seil, ähm, ja, und da oben sind jetzt noch acht Meter und, äh, Ja. Ja, das, da mag ich dann auch irgendwie gar, eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Aber auf der anderen Seite, es ist wirklich was, es ist was Besonderes, ja. Aber es ist nichts, wo man jetzt wirklich äh, dann irgendwas, irgendein Geschrei drum machen müsste, sondern es ist einfach genau. da und fertig. Ja,
1: ja genau. Ja. Und äh, ich hatte da auch schon das Gegenstück quasi. <lacht> äh, in einer Halle, die nicht meine Stammhalle ist und wo alle ein bisschen wir haben immer so den Eindruck, wenn wir da hingehen, sind die alle ein bisschen schnöseliger. So <lacht> <lacht> irgendwie. Und so, ja wir sind ja Kletterer, wir haben die super Ausrüstung, wir sind ja was Besseres. Das ist nur nee. ein Eindruck, der stimmt wahrscheinlich auch <lacht> überhaupt nicht, aber ja. Und dann, äh, hat, dann gab es da halt eine Wand, die ein bisschen Warte mal, wie war das denn? <lacht> ähm, genau, da gab es eine Wand, die ein bisschen Genau, einen Überhang hatte. Das heißt, äh, sie ging halt quasi Sie neigte sich nicht von mir weg, hm? sondern zu mir Auf hin. Auf dich zu, ja. Oh, genau. Und äh, dann muss ich der Gleichgewicht sind und so weiter natürlich noch mehr umstellen, weshalb ich sowas dann auch immer doppelt spannend finde und da und bei solchen vor solchen Wänden wirklich noch sehr viel Respekt habe. Ähm, und dann, dann hatte ich halt das Problem, dann bin ich halt gestürzt an dieser Wand und dadurch, dass ich halt äh, durch diese Neigung äh, hing das Seil ja auch an einer anderen Stelle, also nicht hm. so gerade. Ja. Direkt davor. Ja. Das heißt, ich bin wirklich im Sturz von der Wand weggependelt. Mhm. So, Und das ist halt, gerade wenn dein Gleichgewichtssinn nicht so ganz äh, intuitiv funktioniert, wie bei anderen Menschen ist, dass ich hatte keine Angst runterzufallen. Mhm. Aber allein diese Verarbeitung dieses Gleichgewichtsreizes war ja. das sehr schwierig. Ich, das ist heftig, also, ja hing ich dann ein bisschen panisch in den, ja waren es vielleicht 17 Meter zu dem Zeitpunkt hm. so, hing ich dann darum Und hab dann, als ich wieder unten war, habe hab das natürlich in der Höhe nicht mitbekommen, aber hab dann, als ich wieder unten war, von meiner Kletterpartnerin erfahren, dass, äh, dass wie von einer anderen Person, die dort zufällig zugegen war, äh, gefragt wurde, was ich denn eigentlich da machen würde, wenn ich vor sowas schon Panik hätte und ja, hm. sie, sie war dann dabei wohl auch nicht so freundlich und wurde dann zum Glück von meiner Kletterpartnerin erstmal ein bisschen gefaltet, mhm. ein bisschen ja. zusammengestaut. Das
0: finde ich dann auch wieder sehr, sehr unangenehm. Ne?
1: Ja, ich bin auch froh, dass ich es nicht mitbekommen habe, sonst wäre ich ein bisschen ausgerastet. Ich, ausgerast. ja. ich wäre in dem Moment ein bisschen ausgeklinkt.
0: Berechtigt, Ja. sage ich jetzt mal, klar. Genau. Klar
1: aber das ist wirklich die Ausnahme das war auch äh, wirklich der bisher einzige Vorfall in dieser Art und vielleicht, vielleicht lag es wirklich liegt es wirklich an dem Klientel in dieser Halle oder es war wirklich so ein Einzelfall man weiß es nicht
0: ja gut es ist ähm, ja auch uninteressant äh, eigentlich erstmal genau
1: ja aber ansonsten habe ich halt mit den Leuten dort äh, überwiegend gute Erfahrungen gemacht und die sind alle sehr mhm. Es interessiert sie halt einfach nicht, außer es wird wirklich für irgendwas relevant. Dann fragen sie halt nach. So. Ja gut, und so lange sie dann auch laufen.
0: ja, solange sie dann fragen, ist es ja auch gut. Ja. Das ist ja auch Hallo, schön. Da. Dann kann man genau. sich darüber unterhalten und das ist halt ist dann halt so und dann funktioniert das ja. auch. Das ist ja bei vielen anderen Behinderungen genauso. Genau. Da hilft Nachfragen und ähm, das finde ich auch immer so interessant. Äh, wenn ich dann mal nachfrage oder wenn ich dann irgendwen, ich weiß nicht, irgendwo so, gerade bei körperlichen Behinderungen, wenn ich dann frage, äh, geht dies oder das? Genau. Und mir dann jemand entgegenkommt, ja, geht. Alles klar, kein Problem. So, dieses zu merken, okay, es funktioniert, ich konnte mir nicht vorstellen, wie. Also ich selber hatte keine Vorstellung davon, wie es funktioniert. Ja. Aber der oder diejenige hat dann einfach gesagt, ja, es geht, es ist kein Problem, es funktioniert. Ja? Genau. Und da denke ich dann jedes Mal so, guck mal, wie viel, wie viel Vorurteil steckt eigentlich noch da drin? Ja, ganz, ja. Ähm, also das ist, nicht, ist nichts Böses, aber es steckt immer wieder drin, genau. ähm, dass du Leuten das nicht zutraust, irgendwas zu, zu tun oder zu können. Hm. Ne? Ähm, genau. Ja, das ist also ah. schon sehr, sehr heftig dann auch. Also für mich ist die Erfahrung immer wieder ganz stark zu sehen, Oh, es funktioniert und jemand möchte auch, dass es funktioniert und es ist nicht so, ja. ne, dass ne, viele sind ja dann auch so drauf, dass die sagen, nee, äh, du darfst mir nicht helfen. <lacht> das habe ich auch schon erlebt, ja, dass ich ja. Ähm, und da habe ich immer gedacht so, ja, was ist der Auslöser dafür oder was, was ist das eigentlich, bis ich irgendwann mal wirklich Menschen auch kennengelernt habe, die dann gesagt haben das, das geht, das, das ist was, was ich genau. kann. Das funktioniert. Genau. Ähm, wenn ich Hilfe brauche, frage ich danach. Genau. Ja. Finde ich total interessant. Also es ist echt schön, das zu wissen. Ja. So. Aber
1: es ist halt auch einfach, äh, es ist halt auch einfach so, die, äh, also für mich zumindest. Ähm, die Art und Weise, wie Außenstehende damit, genau damit umgehen sollten, hm. Sie sollten mir schon zutrauen, als erwachsene Person, die seit immer schon mit dieser Behinderung lebt, äh, ja, mein Gegenüber sollte mir einfach zutrauen, dass ich selber weiß, was ich kann. Hm. Und äh, wenn ich was nicht kann und Unterstützung brauche, ähm, dass ich frage. Ja, klar. Es ist in meinem Fall manchmal so, dass, äh, ich mich auch bei mir nahestehenden Personen oft nicht traue, zu fragen. Ich bin da manchmal etwas eigen aus verschiedenen Gründen und äh, da bin ich manchmal schon ganz froh, wenn die dann sehen, äh, läuft gerade nicht und mich dann irgendwie am Kragen packen, bevor ich auf die Nase falle oder so.
0: Ja, gut, aber da ist halt die Frage, was wäre dann für dich richtig, wenn dann dein Gegenüber erstmal fragt oder wenn der dich dann packt und sagt, hier, stopp. Äh, <lacht> na, weil das finde ich auch immer so schwierig, weil da reinzugreifen, finde ich, also ja. ich persönlich, total übergriffig.
1: Natürlich ja? ist es erstmal übergriffig. Also, das kann, ich,
0: ja. Jetzt mal abgesehen von der Notsituation. Ja, also, hm. das, das ist noch mal was anderes, aber ich sag mal, im Normalfall hm. finde ich es total übergriffig da irgendwo reinzugreifen und da ja. irgendwas irgendwas zu machen, was derjenige möglicherweise selber kann oder auch in dem Moment gar nicht will.
1: Ja, ja? absolut. Das würde ich auch wirklich äh, außerhalb von Notsituationen komplett unterschreiben. Hm. Und das würden auch mir nahestehende Leute außerhalb von Notsituationen niemals tun. <lacht> Aber wenn wir es dann in Notsituationen, wenn wir zusammen unterwegs sind oder so, doch tun, <lacht> bin ich dann okay, schon dankbar. Aber ja. das hat natürlich auch was damit zu Das hat dann in dem Fall auch was mit dem Verhältnis zu tun, in dem natürlich. wir zueinander stehen. Oh, komm, natürlich. Ja. Und das würde ich bei mir völlig fremden Personen auch wieder anders bewerten. Aber natürlich wäre ich dann trotzdem froh, äh, wenn sie mich dann wirklich in der Situation vor dem Hinfallen bewahren würden. Hm, so. hm. Dann schon. Das ja, hatte ich klar. auch schon öfter in der Bahn oder so.
0: Hm. Wenn ich
1: dann irgendwo stand, wo, wo dann plötzlich kein Haltergriff mehr war und dann langsam anfing zu verzweifeln so ein bisschen, weil ich nicht wusste, wie ich mich weiter fortbewegen sollte, hm. äh, bin ich dann schon froh, wenn mich dann jemand einfach mal unterhakt in dem Moment. Hm. Aber solche Beispiele wie äh, eine sehbehinderte Person wird, 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 wird äh, über Straßen geführt, wo sie gar nicht hin möchte, ja, das <lacht> äh, ist das, was ohne ich gefragt meine, worden zu sein, das geht halt ja. überhaupt gar nicht. Nee, das das ist da 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 ähm, nee, das auf keinen Fall. Also ja. wenn möglich, wenn es die Situation natürlich zulässt, immer Fragen mhm. und ein Nein akzeptieren bitte. Ja.
0: ja, das hat mich mehrfach schon, also das hat mich mehrfach schon total fasziniert, wie das, wie das dann abläuft und welche <lacht> ja, was dann auch für Antworten kommen teilweise ne? dass mhm. ich dann sehe okay, das da bemüht sich jemand das funktioniert nicht so richtig. Und irgendwann platzt dann der Knoten und manchmal sogar oder meistens sogar noch bevor ich frage. Ne? Also, genau. fand ich total interessant, auch ähm, ja an verschiedenen Stellen, auch, auch bei dir jetzt. Ne, wenn das so, ich war, ne, weil ich ja einfach weiß, dass du von der Fortbewegung her ne, dich dann ja anders bewegst und auch nicht so schnell bewegen kannst. Genau. Und ähm, da war ich schon ein bisschen, ein ganz klein wenig geschockt, dass ich dann letztes Jahr auf dem Kongress nicht hinter dir her gekommen bin. <lacht> äh, da habe ich nur gedacht so, ja, äh, das zum Thema kann sich äh, nur langsam fortbewegen. Und, äh, hm. und
1: <lacht>
0: das fand ich schon irgendwie hart. Ja, das war schon <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja aber bei mir ist teilweise auch so, es wundern sich immer Menschen, dass ich halt für sie renne. Mhm. Aber wirklich langsame Bewegungen sind für mich anstrengender, klar als äh, einen gewissen, äh, sage ich mal, Schritt drauf zu haben, mhm. wie so schön gesagt wird. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt tatsächlich. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Aber vielleicht hat das tatsächlich auch was mit dem, Sch mit dem Schwung zu tun, den man halt hat.
2: Ja, ja, und den du dann auch Bewegung nutzen kannst, auch.
1: Ne? Genau. Ja. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagen würde, lauf doch mal kontrollierter, <lacht> das wäre unglaublich anstrengend.
0: <lacht> ja, das glaube so. ich. Ja. So,
1: du kannst das doch, lauf doch mal schöner. <lacht> das passiert zum Glück so gut wie nie, aber äh, zum Beispiel in therapeutischen hm. Kontexten ist das, das ist super anstrengend. Ja. Und in die Situation würde ich automatisch geraten, wenn ich mich langsamer bewegen würde. Mhm so Aber das Problem ist natürlich auch, dass es dadurch noch, noch anstrengender als sowieso schon so laufen und so. Mhm. Das ist der Nachteil.
0: Ja gut, und da stehst du dann ja wieder da. Ähm, es ist anstrengender, körperlich anstrengender.
1: Genau. Also
0: kannst du nicht so viel machen. Also machst du es schneller, um dann doch dein Ziel zu erreichen und dann wird es noch anstrengender und dann, ja.
1: Irgendwie schon, ja, ja.
0: genau. Das ist so eine Katze, die sich in den Schwanz beißt, glaube ich. <lacht> ja. Ja, um. aber es ist halt so. Ja, genau. Das finde ich auch interessant. Du hast vorhin, äh, um da mal nochmal einen Bogen zurückzuschlagen, ähm, mhm. als du dich kurz vorgestellt hast, gesagt, du lebst mit einem Hund zusammen oder äh, ja. genauer mit einer Hündin. Ja, genau. Ähm, ja, magst du sie mal kurz vorstellen? Ja, also, auf
1: jeden Fall. <lacht> ja. Um, ja, sie heißt Ayla. Mhm. Ist äh, beziehungsweise wird in drei Tagen schon 13 Jahre alt. Wow. Ist eine Seniorin und ist äh, zuckersüß natürlich, wie immer. <lacht> das sagt, glaube ich, jeder über seinen Hund. Klar. Um, ja, und sie ist zu uns gekommen, da war ich 15 Sie ist quasi unser Familienhund, das mhm. heißt meine Eltern und ich teilen uns die Verantwortung, worüber ich auch sehr froh bin, weil ich könnte das allein körperlich durchgängig schon gar nicht rein. Wahrscheinlich nicht schaffen. Ne? Ja. Genau, also wenn es zum Beispiel mal so ist, dass meine Eltern im Urlaub sind und sie den Hund nicht mitnehmen können, beziehungsweise möchten, dann lassen sie die Kleine auch schon mal bei mir. Aber das ist dann halt wirklich so, dann schrumpft mein Alltag ziemlich auf dieser Aufgabe zusammen. Mhm. Und alles andere wird drumherum gebastelt, weil der Hund steht dann natürlich an Priorität 1. Klar. Und dann fällt ganz viel hinten runter, aber das mache ich für einen begrenzten Zeitraum sehr gerne. Mhm. Weil es halt natürlich auch mein Lie mein Lieblingshund und mein Ein- und Alles und überhaupt. <lacht> aber auf die Dauer würde ich es halt nicht schaffen. Alleine aber nicht wir ne? haben ja. Genau, aber, aber wir haben da halt unsere Absprachen gefunden und das klappt sehr gut.
0: Das funktioniert gut, ja, das ist doch schön. Ja, genau. ich äh, finde das finde das irgendwie total schön und ich mag sie auch total gerne.
1: <lacht> ja, ich weiß. Das ist einfach
0: <lacht> niedlich, So, Ja. Das ist echt schön.
1: Genau, also haben wir das mit der Erziehung. Auch wenn wir da teilweise wirklich anderer Ansicht waren und sind, haben wir da unseren gemeinsamen Nenner gefunden. Ja. ja, ja Wobei, dann haben das halt eigentlich ganz gut hinbekommen.
0: Ja, aber das, das ist ja auch immer, immer schwierig. Ne? Also sich da genau. zu, auf irgendwas zu einigen äh, in der Erziehung kenne ich nicht Ja, mit Kind und so, klar auch. Auf der anderen Seite ist es aber auch immer wieder schön, weil es immer wieder... Immer wieder Kommunikation erfordert und immer wieder oh ja. drauf gucken, was haben wir jetzt wie gemacht und ist das jetzt gut angekommen oder haben wir uns da genau. jetzt irgendwas, irgendwelche anderen Schmerzen mit eingehandelt? Also ist da jetzt irgendwas anderes passiert, was da nicht sein sollte? Genau. Ähm, ich glaube, das ist schon wichtig.
1: Ja, wobei es natürlich jetzt nicht mehr so die, die Arbeit ist, weil sie ist jetzt halt, wie gesagt, fast 13, also ist der Grundstein schon mehr als gelegt. Hm. Aber natürlich muss man da halt dranbleiben. Der Hund ist nicht irgendwann fertig.
0: Nee, klar. Das ist, das verändert sich immer wieder. Ne? Ja, bei uns war das ja so, wir hatten einen Hund, den haben wir gekriegt, da war ich, keine Ahnung, zwölf oder so. Keine Ahnung. Hm. Ähm, das war auch so ein Familienhund. Nur der war halt zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr alt oder etwas über ein Jahr alt und kam aus dem Tierheim. Oh, Sprich, ja. da waren mit Erziehung nicht mehr viel. Mhm. Ja, das war also wirklich nur noch äh, versuchen, das Schlimmste zu verhindern sozusagen. Also du konntest ja. ihn praktisch nicht ohne Leine laufen lassen draußen, solche Sachen. Ja. Also du konntest, äh, ne, wir mussten das Grundstück hoch einzäunen, weil der springen konnte.
1: Ja. Äh,
0: na, der ist mir also, du weißt ungefähr, wie groß äh, ich bin, der ist mir auf die Schulter gesprungen.
1: Oh ja. Ja, so.
0: <lacht> Alles klar. Gut, der war auch einen, einen Tacken größer jetzt, aber trotzdem, ne, das war schon spannend so. ja. Und äh, da merkst du natürlich dann auch schon, wie sich das dann teilweise unterscheidet, ähm, wie ne, meine Eltern, meine Großeltern und ich damit umgegangen sind. Ja. Und äh, auch, wie unterschiedlich er sich verhalten hat bei ja. jedem von uns. Ne? Ja. Das ist so ja. ganz äh, ganz lustig gewesen.
1: Ja, das merken wir aber auch.
0: <lacht> ja, glaube ich. Das ja, ist schon also, heftig so.
1: Ja. ja wir Ach, haben zwar so, genau wir haben zwar so eine Richtung eine gemeinsame aber natürlich machen wir manche Dinge schon etwas anders und das weiß sie auch hm. sie weiß welchen Spielraum sie jeweils bei uns hat wie gesagt ja. der unterscheidet sich nicht riesig aber da gibt es natürlich schon Variablen so hm. <lacht> das hat die voll Klar. das blickt sie genau ja. Schön. Und ähm, ja, es ist aber auch einfach eine unglaubliche Bereicherung, hm. das Zusammenleben mit dem Hund. Gerade ja, jetzt klar. auch, allein schon ja, was Körperkontakt betrifft. Ja.
0: ja, gut, das ist jetzt ganz besonders wichtig, glaube ich. Ne?
1: Genau. Hm. Und äh, es ist halt auch einfach, es ist manchmal stressig, aber diesen Stress, den nehme ich sehr gerne in Kauf. Hm. Weil sie, sie gibt halt auch einfach unglaublich viel zurück. Ja. Und das ist sehr schön. <lacht> genau.
0: Ja. Das ist schön. Ja. Ja, ähm, also so viel zu dem sozusagen Mitbewohner oder der Mit Mitbewohnerin bei dir. Genau. Äh, so zumindest temporär oder zeitweise, sage ich jetzt genau. mal. Genau. Ähm, und ja, ansonsten, ähm, ja, du hast gesagt, du wohnst bei deinen Eltern im Haus. Genau. Äh, ist das, ja, das, äh, sagen wir mal so, ich kenne das selbst. Und für uns war das auf der einen Seite natürlich eine riesen Erleichterung an vielen an vielen Stellen, aber auch auf der anderen Seite ein bisschen schwierig. Da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Du hast aber auch mal eine Zeit lang irgendwo äh, außerhalb gewohnt, ne? oder?
1: Genau, als ich den Job ähm, annahm nach meiner Ausbildung, der mich dann so hat crashen lassen, <lacht> ähm, bin ich dafür ungefähr, sagen wir mal 60, 65 Kilometer von zu Hause weggezogen, mhm. weil halt von Anfang an klar war, diesen Weg mache ich nicht jeden Tag zweimal. Klar. Das ja, das absolut, willst du nicht, nee. Äh, nee, genau. <lacht> und da hatte ich dann tatsächlich eine kleine Einzimmerwohnung in einem Studentenwohnheim mhm. und äh, das war sehr schön. Mhm. Vor allen Dingen, weil es für mich auch äh, so die Realisierung war, ich kann das tatsächlich, was so ein ja. Mensch mit Behinderung nicht immer unbedingt so klar ist hm. am Anfang, das ja. weiß man nicht immer ob es wirklich funktioniert, aber ich habe es so innerhalb meiner Grenzen sehr gut hinbekommen, wie ich finde Menschen mit anders gesteckten Grenzen würden das vielleicht anders sehen, aber das ist ja immer so ja, klar. Ähm, und das hat mir persönlich auch sehr viel für meine persönliche Entwicklung gegeben das ist natürlich auch bei jedem irgendwie so und, ähm, ja, aber ich konnte halt den Hund auch nicht mitnehmen. Erstens hatte ich nicht genug Platz dort, zweitens war es nicht erlaubt und ich hätte mhm. es, wie gesagt, ähm, belastungstechnisch auch nicht geschafft. Und ja, das ist dann natürlich schade, ne? Das ja, das war sehr schade <lacht> und ich habe mich immer sehr gefreut, wenn sie mich besucht hat und dann mhm. war die Freude auf ihrer Seite natürlich auch sehr groß, Ja das klar. war immer schön. Ja, natürlich. <lacht> genau, und, äh, dann hat sich halt, wie gesagt, herausgestellt, dass ich diesen Job nicht auf Dauer machen kann. Und dann war natürlich dieses ganze Zukunftsding sehr unsicher. Mhm. Und dann hat irgendwann meine psychische Vorgeschichte hat dann auch so reingebrettert durch diese ganze Unsicherheit und dadurch, dass diese psychische Belastung dadurch halt einfach so groß war. Dann gesagt habe ich, ziehe wieder zurück. Ich habe hier auch meine eigene Wohnung. Ich habe hier doppelt so viel Platz. Ich habe hier den Hund. Hm. Ich habe hier meine alten Ärztinnen und Therapeutinnen wieder. Und insofern überwogen für mich schon die Vorurteile.
0: Klar. Ja, Ende
1: gut. 2016, als ich das ja. dann wieder entschieden habe. Ja,
0: ja gut, das ist dann immer so die Frage, was, was hat dann in dem Moment mehr den Vorteil oder den Nachteil oder was auch immer. Ne? Das ist
1: genau. Es ist zwar ähm, nicht ganz so einfach, auch im Moment nicht unbedingt, dadurch, hm. dass wir halt durch Corona sehr wieder aufeinander hocken, hm. weil so mein meine eigene Freizeitgestaltung so auch einfach auch zu Hause stattfindet, komplett, weil ja. ich habe halt auch noch ein erhöhtes Risiko durch diese ganzen behinderungsbedingten ähm, Klamotten, auch durch eine Lungenbeteiligung und so weiter. Mhm. Und dadurch äh, muss ich halt sehr aufpassen, wo ich mich bewege, wie ich mich dort bewege und äh, deshalb bin ich halt auch die meiste Zeit zu Hause und das mhm. macht es nicht einfacher. Nee, klar. Äh, genau. Aber irgendwie bekommen wir das halt hin. Ja, <lacht> <Klar>. Irgendwie <lacht> läuft das dann. Ne? Genau.
0: Klar. Ja, ja, das ist schon, finde ich schon alles sehr interessant, weil ja, das ist so, so ein Weg, den wir also mit, also ohne das Zurückziehen später, äh, den wir ja im Endeffekt auch so gegangen sind. Wir haben ja lange bei meinen Eltern im Haus gewohnt. Ja. Und äh, sind dann ja unter anderem auch jobbedingt dann weggezogen das macht schon was aus, das gibt schon, das gibt schon einen Anreiz und gibt auch schon eine Menge Selbstständigkeit und ja, keine Ahnung.
1: Auf alle Fälle und vor allen Dingen verändert sich dann das Verhältnis, was man zueinander hat natürlich Auf jeden auch. Fall
0: immer ganz heftig, also das hat, sich, das hat sich wirklich sehr verändert, das Verhältnis.
1: Ja. Und äh, wenn man dann wieder zurückzieht, das ist natürlich, ja, ja. nicht immer ganz so einfach
0: und äh, Ja, aber es ist dann halt auch anders.
1: Genau. Und dadurch bin ich halt äh, doch ganz froh, dass ich hier komplett äh, autark leben kann, wenn ich das ja. möchte. Also ja, ich habe halt eine komplette äh, äh, eigene Wohnung hier. Hm. Genau. Anders wäre ja, das auch gut. gar nicht möglich, dann wäre nee, ich klar. niemals äh, zurückgegangen. <lacht> ich
0: glaub, das das glaube ich sofort, ja. Ja. Also ich glaube, das äh, möchte keiner dann irgendwie, ne?
1: Nein. <lacht> meine Eltern auch nicht, das haben nee, wir das auch so gesagt. Ich. Ja,
0: das äh, kann ich gut nachvollziehen, ja. Genau. Ja, ja. ja ähm, dann habe ich auf meiner Liste noch eine Frage, die, glaube ich, für dich, also die jetzt für einige andere Leute eher so unwichtig war, die für dich aber, glaube ich, oder schätze ich mal so recht wichtig sein könnte. Ähm, Bin gespannt. Gibt es in deinem Leben irgendeine Person oder mehrere Personen, die dich nachhaltig geprägt haben? Also die auch <lacht> deine Persönlichkeit und dein Leben und dann so, ne, so dass das alles, was ja, so damit zusammenhängt, irgendwo mitgeprägt haben. Ich sehe das oh, nicken, ja. Hier. Ja.
1: Ja. <lacht> ja. Nicht zuletzt eine gemeinsame Freundin von uns. Ja. Die leider nicht mehr unter uns ist.
0: Ja. Ähm,
1: ja, die mir damals zu Lebzeiten, äh, als wir sehr, sehr engen Kontakt hatten, ähm, einen sehr anderen Blickwinkel auf mich selbst ermöglicht hat, sage ich mal. Und mhm. mit diesem mit dieser Blick, mit der Betrachtungsweise kann ich heute noch arbeiten in gewisser Hinsicht. Mhm. Ähm, ja, und äh, da ich halt so fast all meinen Freundinnen ein sehr enges Verhältnis habe. Ich sage immer so, das ist meine Wahlfamilie. Das fühlt <lacht> sich tatsächlich ja, auch so an. Das ist auch so, klar. Äh, formen diese Menschen mich natürlich hm. auch tagtäglich so im ja. Austausch und ich sie auch. <lacht> und das ist schon sehr interessant.
0: Ja, äh, ja das glaube ich. Das ist, das ist spannend.
1: Genau, weil wir halt auch also ich zumindest mit manch, manchen Menschen ja, wie, wie drücke ich das aus? Also wir, ähm, sag ich mal, wir nehmen so sehr Anteil ähm, gegen am ähm, Leben des, der jeweils anderen Menschen und beeinflussen das halt auch sehr stark, weil ich bin nicht so der Mensch, der tausendlose Bekanntschaften hat. Das würde für mich tatsächlich, für mich wäre der Aufwand viel zu hoch im ja. <lacht> Nutzen gegenüber tatsächlich. Das klingt jetzt hart, aber
0: Ja, aber es ist so, dieser, klar.
1: Genau, mit dieser Priorisierung äh, fahre ich eigentlich auch ganz gut. Hm. Und dadurch, dass ich halt gewisse Bedürfnisse habe, behinderungsbedingt, die Menschen nicht ganz so nicht auf Anhieb verstehen, beziehungsweise äh, ja, äh, hm, die vielleicht nicht so normal sind, beziehungsweise da ist zwar die Frage, was ist normal? Hm. <lacht> bin ich halt auch darauf angewiesen, dass diese Menschen mich sehr gut kennen, mit denen ich mich umgebe. Weil, wie wir es vorhin schon sagten, die wissen halt, wenn ich sage, das geht jetzt nicht, dann ist das nichts mehr, worüber man diskutieren kann, sondern dann geht das nicht. Dann
0: ist das so, genau. Ja.
1: Genau. Hm. Und ähm, ja. Und es ist halt auch sehr schön, so einige Menschen im Leben zu haben, die mich sehr gut kennen und die hm. Anteil nehmen und so weiter.
0: Ja, ja, ja ich glaube an der Stelle war der Verlust auch sehr groß. Ne, das war, ja. das oh ja. war schon sehr, sehr heftig, denn ähm, ich habe sie ja erst relativ spät kennengelernt. Ähm, hm. Dafür in einer ganz furchtbaren Situation eigentlich. Ja. Aber ja, das war trotzdem so, und sie war auch eine derjenigen, die mir unheimlich viel beibringen konnte zum, ja, Thema, zum Thema Behinderung und zum Thema, wie gehe ich selbst damit um? Also was kann ich selbst ja. tun und wie, ne? Genau. Wie kann ich richtig Fragen lernen sozusagen? Ne? Also ja. das, war, das war schon, war schon sehr spannend. Also das hm. war eine ganz tolle, eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ja. Und ja, letztendlich, ja gut. Das hat nicht sollen sein, also zumindest nicht auf längere Dauer. Ne?
1: Nein. Ja. Und dieser Verlust ist riesig. Der das ist natürlich ich. immer groß, der aber ist der heftig. ist immer noch riesig. Ja. Ja. Aber da vielleicht habe ich dann durch diesen Verlust, ha, ähm, habe ich ja zum Beispiel dich auch <lacht> kennengelernt dann später.
0: Stimmt, ja, da haben Und, wir uns äh, das erste Mal in real life getroffen. Ne? Kann das sein? Genau. Ja, klar, genau, stimmt. Ja, ja. Ja,
1: genau. ja, genau. Und dadurch habe ich halt auch andere Menschen Mhm. kennengelernt aus ihrem Umfeld und das war dann auch wieder eine Bereicherung. Mhm. Also es ist war es so spannend, wie das Leben sich dann so weiterentwickelt. Ja. Und ja, ohne dieses, diese ganzen Begebenheiten wäre ich halt auch nie zum Beispiel äh, mit dir auf den Kongress gefahren. <lacht>
0: Ja, das, das fand ich ja auch so eine ganz spannende Sache, weil ich da überhaupt nicht einschätzen konnte, geht das gut oder geht das nicht gut.
1: Ja, ich auch nicht. Denn äh,
0: da hatte ich ja auch schon so, ne, das habe ich dir glaube ich nicht erzählt, aber ich hatte da schon so mhm. einige Notfallszenarien, <lacht> wo ich da so mm, äh. Auf der anderen Seite war mir natürlich auch klar, oder ist mir natürlich auch klar, dass du schon einschätzen kannst, was geht und was nicht. Und dass du sagen kannst, hier, da geht, da geht nicht. Äh, von daher war das Risiko jetzt auch nicht so wahnsinnig groß. Ja, Aber es war genau. trotzdem, fand ich, eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Also sowohl hm. für mich wahrscheinlich als auch für dich.
1: <lacht> ja, auf alle Fälle.
0: Also das war schon fand ich schon sehr sehr interessant irgendwie.
1: Ja. Ja, aber zumindest wird dieses äh, die eigenen Grenzen einschätzen können und so. mhm. Das ist etwas, das muss aus meiner Sicht jeder Mensch, egal ob mit Einschränkungen oder ohne, wobei das mit Einschränkungen natürlich noch heftiger ist. Klar. Also essentieller auch. Mhm. Das muss jeder Mensch einfach lernen und auch bitte Eltern von Kindern mit Behinderung bringt denen das bei. Mhm. Bringt denen bei, dass sie selber sagen dürfen, nein, geht gerade nicht, und packt sie bitte weder in Watte noch überfordert sie maßlos. Ja.
0: Oder geht äh, da nicht drüber, ne? Wenn sie das wirklich ja, sagen, das genau. finde ich mal das Schlimmste, wenn dann ein Kind sagt, hier äh, geht gerade nicht. Äh, dann ja. darüber zu gehen, sowohl Eltern als auch Lehrkräfte, als auch ja. Betreuer oder was auch immer, ähm, das ist so häufig, dass dann einfach das übergangen wird, dass dann da drüber ja. gegangen wird und gesagt wird, ja, ähm, Egal, mach trotzdem weiter.
1: Ja, und ja, ich und kenne... Das ist ja. furchtbar. Ja, ich kenne auch sehr, sehr viele Menschen, denen das sehr nachhaltig geschadet hat, leider. Ja. Und die damit jetzt auch selbst im Erwachsenenalter noch sehr kämpfen müssen.
0: Ja, klar.
1: Also, wenn irgendwie möglich, tut das nicht.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> genau.
0: Das stimmt, ja. Ja, wo wir gerade beim Thema Kongress waren. Oder ja. sind da noch mehr Leute? Also jetzt, du hast ja jetzt... Äh, ja. Äh, ja,
1: da sind noch mehr Leute.
0: <lacht> da sind noch mehr, das ist gut. <lacht> ja. Ja, ich finde prägende Leute sind, sind wichtig. Genau. Das und, Leben äh, irgendwie.
1: Genau, da sind noch mehr Menschen und das interessanterweise äh, beruht das halt auch immer auf Gegenseitigkeit und die freundschaftlichen Beziehungen, die ich mit Menschen eingehe, die sind immer Arbeit. Das ist immer Beziehungsarbeit und das muss hm. meiner Meinung nach auch so sein in ja sag ich mal, vielleicht sogar familienähnlichen Kontexten, wie auch immer man das jetzt beschreiben möchte. Aber das gehört dazu. Und es ist nicht immer alles äh, Schmetterlinge und Blümchen, sondern es geht auch mal richtig zur Sache und das darf auch so sein. und
0: Ja, das muss ähm, so sein.
1: Ne? Genau. Mhm. Und wenn ich mir so, äh, ja, vielleicht wenn ich mir neurotypische Menschen angucke, ich weiß es nicht,
2: <lacht> <lacht> <Ja, lacht> habe ich gut.
1: oft... Mhm. Habe ich oft den Eindruck, das wird auch ganz oft einfach so dermaßen versucht zu umschiffen. Mhm. Dann hat man so die bussi bussi freundin und dann gleich zehn davon. Mhm. Und äh, so wirklich tiefe Beziehungen finden gar nicht mehr wirklich statt, habe ich manchmal den Eindruck. Ja,
0: das stimmt. Und da bin ich auch. Und froh, das ist schade. Ja, da bin ich auch froh um jeden Menschen, mit dem das möglich ist. Genau. Ja, dann das sind ja bei mir auch mehrere, diese, wo sich das auch über die Jahre verändert hat, aber immer wieder irgendwo. Menschen, die kleben geblieben sind, ne, die also immer genau. wieder da sind und auch, ja, gegenseitig auch in in fiesen Situationen dann da sind, ne? die dann genau. plötzlich auftauchen, wenn irgendwas schief geht. Ähm, oder, ne, wo ich dann merke, okay, da läuft jetzt irgendwas unrund, äh, geh mal gucken, ob der, die dasjenige Hilfe braucht, ne?
1: Genau. Und ja, es ist manchmal sehr anstrengend, aber es lohnt sich. Mhm. Es lohnt sich Fall, einfach klar. immer wieder und äh, <lacht> ich muss ehrlich gesagt sagen, dieser Kreis an Menschen, der ist jetzt, na gut, vor zwei Jahren ist noch jemand dazugekommen, <lacht> <lacht> aber seitdem ist der einfach stabil und konstant und das ist wunderschön.
0: Ja, das ist auch was Gutes, ne? Absolut. Ja. Ja.
1: Und das ist so wichtig für mich, weil äh, Leute kennenlernen fällt mir halt auch aufgrund meiner Geschichte nicht immer so leicht. Und ja. ich freue mich immer so sehr, wenn da Leute wirklich auf mich zukommen und mich dann so ein bisschen einladen. Ja. Das ist wunderschön.
0: Ich freue mich immer drüber, wenn jemand ja sozusagen mich mitnimmt. Genau. Also wenn ne, wenn jemand da ist, der jemanden kennt und der mich dann sozusagen ja. da reinschleppt. Das dauert zwar ja, genau. eine Weile, bis ich damit warm werde, aber wenn das so ist, dann ist das ganz mhm. äh, ganz eng. Und bei manchen <lacht> ist es auch so, also es gibt auch Leute, da funktioniert das von Anfang an. Ja. Ja, davon gibt es auch mehrere, wo ich dann merke, ich treffe mit dieser Person das erste, zweite oder dritte Mal zusammen und dann entwickelt sich das und ja, nach dem fünften Zusammentreffen geht das dann so weit, dass wir dann, äh, weiß ich nicht, irgendwie zwei Stunden nachts, irgendwie mitten in der Nacht auf dem Parkplatz stehen und quatschen. Ja, ja solche Sachen. genau. genau. Ähm, oder dass wir uns auf irgendeiner Veranstaltung dann äh, einfach mal irgendwo irgendwo anders hinbegeben, um in Ruhe mal ein Gespräch führen zu können und nicht ja. dem Trubel ausgesetzt sind oder so. Das passiert ganz automatisch. Ne, Das sind so... So, Leute, mit denen das dann plötzlich sofort funktioniert, ohne hm. ja, dass ich, dass ich groß was dazu tun muss, ne?
1: Genau, und das ist dann auch immer sehr beeindruckend. Ja. Wobei es bei mir tatsächlich auch so ist, du hast gerade die ähm, Sache angesprochen, so da kommt dann noch jemand dazu. Hm. Das ist bei mir ganz spannend. Ich finde solche Situationen im Vorhinein, wenn ich da so reingeschmissen werde, ganz furchtbar. Mhm. Ich finde das Total schrecklich, weil dann ist da noch ein Faktor, den ich nicht einschätzen kann in mm -hmm. dem Moment und ich war nicht drauf vorbereitet und, äh. <lacht> aber es war halt schon in zwei Fällen so, dass die Person, die dann dazu kam, unglaublich nachhaltig in meinem Leben kleben blieb.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist den Menschen, die, die so eine Person dazu holen, auch irgendwie bewusst. Oder die machen das vielleicht auch unbewusst, keine Ahnung, <lacht> aber die machen das und äh, ja. Ich glaube, da passiert einfach irgendwas und ja also das kann nicht komplett unabsichtlich passieren, glaube ich nicht. Nee, irgendwie
1: nicht. Ne? Wobei bei einer Person, bei der das vor zwei Jahren passiert ist, auch auf dem Kongress übrigens, <lacht> 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 ähm, da war es halt schon so, dass wir immer wieder losen Kontakt hatten online, auch hm. Jahre vorher schon. Ja. Ähm, aber der dann halt immer wieder aus verschiedenen Gründen so abriss und es war natürlich dann auch so ich fand das absolut schrecklich dass da eine dritte Person noch dazu kommen sollte und ich nicht drauf vorbereitet war
2: mhm.
1: aber ich war in dem moment auch zumindest in dem fall total gespannt ja. und das äh, ja das hat natürlich auch nochmal so eine grundlage geschaffen irgendwie glaube ich ja. Ja. <lacht> ja aber ich bin sehr froh dass das passiert ist und äh, grüße <lacht> <lacht>
0: ja <lacht> schließe ich mich gerne an ja, ja. Ähm, aber wo wir gerade vom Kongress reden, weil das ist ja jetzt ja. auch so ein, so ein besonderes Thema gewesen, also für mich war ja der letztjährige Kongress sehr viel anstrengender als der das Jahr davor, weil ich ja. äh, einfach in so einer eigentlich völlig spontan angeleierten äh, Aktion hängen geblieben bin und wirklich zwei Tage damit verbracht habe, da Leuten äh, Dinge beizubringen. Also es war schon ja. sehr, sehr heftig. Es war auch sehr, sehr anstrengend und ich habe auch hinterher keine Stimme mehr gehabt, weil ich einfach die ganze Zeit gegen diesen Lärm in der Halle 2 anquatschen musste. Ja, genau. Ähm, und trotzdem war es einfach eine ganz tolle Erfahrung. So. Ja. Also das ne, auch wieder das und wieder. Und auch wenn jetzt dieses Jahr halt einfach pandemiebedingt das ein bisschen schwierig ist, sich mit so vielen Leuten zu treffen. Ja. War aber auch die äh, RC3 eine grandiose Veranstaltung. Also von meiner ja. Warte aus gesehen, ich war ja erst ja einerseits ein bisschen skeptisch, andererseits aber auch von den Wochen vor Weihnachten ziemlich fertig. Ja. Aber als ich mich dann da reingesetzt habe und der, das einigermaßen funktioniert hat, fand ich das so spannend, so faszinierend, da Leute einfach zu treffen. Also einfach jemanden über den Weg zu laufen und teilweise dann na, da, da zu sitzen und mit dem einfach zu quatschen. Ja. So, Ich habe genau. Leute getroffen, zufällig und ohne Absicht und ohne mir das vorgenommen zu haben, ohne auch eigentlich in der Lage dazu zu sein, die dann ja mich in ein Gespräch verwickelt haben oder wo, ja, weiß ich nicht, wo man dann ins Quatschen gekommen ist und dann ging das rund und dann habe ich ja. da einfach die Zeit mit verbracht und das ist um ein Vielfaches häufiger passiert als beim äh, realen Kongress. Das muss ich auch dazu sagen, um wirklich Größenordnungen mehr war das. Ja, ja,
1: aber wir sollten vielleicht nochmal dazu sagen, um welchen Kongress es überhaupt geht.
0: Äh, stimmt, ja, du hast recht. Ja. Ähm, genau. Ja, das, das geht um den äh, Chaos Computer Club Kongress, der jedes Jahr, also normalerweise jedes Jahr zwischen dem 27. und 30. Dezember, glaube ich, stattfindet. Genau. Ähm, die letzten zwei Jahre in Leipzig in der Messe, also in der neuen Messe. Ähm, was natürlich schon irgendwo ein Effekt ist, wenn in so auf so einem Messegelände auf vier Hallen verteilt 17.000 Leute rumlaufen. Ja. Das ist schon eine beeindruckende Geschichte. Und äh, das war halt dieses Jahr einfach so nicht möglich. Deswegen gab es dieses Jahr im gleichen Zeitraum die, äh, wie hieß das Ding nochmal, Remote Chaos Experience. Genau. Also sprich der Kongress aber in Remote. Und was ich genau. ja ganz toll fand, war diese 2D-Welt, also dieses diese Art Computerspiel, wo man da rumlaufen konnte, das fand ich so schön. Ja, Auch wenn ich dauernd in irgendwelche Löcher gefallen bin oder im Keller gelandet <lacht> bin, in irgendwelchen Assemblies, das war schon ein bisschen schrill. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich bin wirklich in viele Assemblies rein und das Erste, was mir passiert ist, ich bin durch irgendein Ding oder bin irgendwo reingerannt und bin unversehens in irgendeinem Loch gelandet oder im Keller oder in einem <lacht> Also, das war wirklich sehr, sehr faszinierend teilweise. Also, das, ne, das war ja im Zert schon so, das war ne, in verschiedenen anderen äh, Dingern. Also, es war sehr, sehr interessant zu sehen, was die Assemblies daraus gemacht haben. Ne, und auch der ja. Sendegarten. Ich bin gegen, zum ersten Mal gegen diese Treppe gerannt <lacht> und habe dann gedacht, äh, wo bist du denn jetzt gelandet? Da waren plötzlich mhm. ganz, da war so ein grauer Boden und ganz viele Podcasts. <lacht> <lacht> ja, so. Und dann bin ich irgendwie völlig äh, ohne nachzudenken in diese, ja, auf diese Sendegartenwiese da ge gelaufen und fand mich in der Videokonferenz wieder mit, weiß ich nicht wie vielen Leuten, ähm, was ich auch nicht vermutet hatte und ja, da habe ich dann festgesessen und habe mit Leuten geredet, die ich noch nie gesehen habe oder auch noch nie kennengelernt habe oder da dann erst wirklich wahrnehmen konnte. Ne? Das war schon ja. spannend irgendwie.
1: Wobei ich sagen muss, ich bin äh, ohne Mikro und ohne Kamera durch diese Welt gelaufen, weil ich war nicht so für dauerhafte, spontane Kommunikation zu haben. Ne? Ja, das habe
0: ich teilweise auch gemacht, klar.
1: Ja, aber es war eine sehr spannende Erfahrung. Ähm, und da habe ich halt auch wirklich angefangen also ich habe mich immer so dieses ganze komplette Jahr hinweg eigentlich immer so um solche Sachen wie Videokonferenzen und so weiter rumgedrückt. <lacht> ähm, immer so äh, sollen wir nicht mal in ein Jitsi? Äh, nee, irgendwie nicht. Lass lieber nee, schreiben. Lass mal. Ja, mhm. genau. Und äh, dort auf dem Kongress hatten wir ja auch so verschiedene Panels, also so Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen und so weiter. Und da habe mhm. ich dann, ich habe erst habe ich angefangen zu schreiben. Tatsächlich, ich habe mich nur schriftlich an diesen Dingen beteiligt, aber irgendwann habe ich dann auch angefangen, Dinge in Mikrofone zu reden. Ja. Und zwar in einer Frequenz, die für mich eigentlich eher untypisch ist.
0: <lacht> das heißt, du hast also dauernd irgendwo reingeredet, ja?
1: Ja, und vor allen Dingen hing ich dann dauernd mit Leuten in irgendwelchen Big Blue Buttons oder GTs und redete über Dinge und das war schon eine sehr spannende Erfahrung.
0: Ja. Ja. Das finde ich auch äh, schon sehr, äh, das das fand ich sehr heftig. Also diese ganze Erfahrung. Ähm, ja. Ich bin ja eigentlich auch nicht so der Fan von Videokonferenzen, weil das für mich anstrengend ist. Also viel anstrengender als im Real Life, äh, ja. darin gesehen zu werden. Genau. Ne? Das finde ich total anstrengend irgendwie. Und äh, ich habe dann immer das Gefühl, ich muss mich jetzt benehmen sozusagen.
1: Ja, genau.
0: Obwohl das ja eigentlich gar nicht so ist, aber egal. Und äh, trotzdem war das an vielen Stellen einfach entspannt und wenn das unentspannt wurde, dann habe ich einfach mein Wartebild äh, reingeschoben
2: <lacht> Ja. und habe
0: mich nur mündlich dann, also nur per Mikrofon dann beteiligt und äh, das hat dann auch immer wieder für Gesprächsstoff gesorgt, ne? Das ist klar, also der, ja. du weißt, wen ich meine, ne? Den Wendepluschkraken, ne? den, ja. den hatte ich als Wartebild, <lacht> also sozusagen als als Bild da drin, wenn ich da rumgelaufen bin. Also es war schon okay, dass äh, ich auf Leute getroffen bin und die mich auch angesprochen ja. haben, aber ich habe dann halt einfach das Bild gegen diesen, gegen diesen Kranken <lacht> ausgetauscht und das war eigentlich ganz schön, weil dadurch äh, war ich ein bisschen inkognito, Ja. aber ich konnte dann halt aufmachen, wenn ich auf irgendwelche interessanten Personen getroffen bin und das hat auch ganz gut funktioniert, also das war wirklich schön.
1: Mhm.
0: Also fand ich besser so als gar kein Bild. ja. Denn die Möglichkeit war da, da habe ich sie genutzt, das ist ja dann egal. Ne?
1: Der Kraken.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Ja, und äh, das, ja, für dich, wie gesagt, äh, war das, glaube ich, auch irgendwo eine ne schöne Erfahrung, nicht? Oder? Ja. Die RC3?
1: Ähm, ja, vor allen Dingen äh, fiel da wirklich mal ähm, im Gegensatz zu den äh, Präsenzkongressen so die, die körperliche Limitierung weg. Mhm. Wobei ja. wir die ja letztes Jahr schon ein bisschen abgebaut hatten, dadurch, dass wir ja zusammen dieses wunderbare Gefährt mit dem Klappstuhl gebaut haben. Ja. Ich hatte also quasi einen Elektrorollstuhl, mit dem ich dann dadurch die Gegend fahren konnte. Mhm. Was natürlich auch immer wieder für Gesprächsstoff sorgt. <lacht> Klar, ja
0: gut. Das ist zum Beispiel auch sowas, wo ich im Nachhinein, also währenddessen gar nicht so sehr, aber im Nachhinein war ich da schon... Ja, ich beeindruckt ist das falsche Wort, aber ich habe irgendwo gedacht, die Strategie oder das, die, die Idee, die ich dabei hatte, hm. äh, die war schon richtig. Weil ich <lacht> habe gedacht, ähm, als wir das Ding gebaut haben, ich hatte ja ein bisschen was vorbereitet, einfach aufgrund der Zeit auch, Ja. Ähm, aber letztendlich den ganzen Rest, also viele, viele der, ne, fast alle dieser restlichen Sachen, also das auch gerade das, ähm, das Gestalten und die die Arbeiten da drumherum hast du gemacht und da hatte ich erst ja. so ein bisschen Bedenken, hm, funktioniert das, funktioniert das nicht und dann habe ich gedacht, okay, wenn es nicht funktioniert, werden wir es merken und genau. es hat funktioniert, es hat sogar so gut funktioniert, dass ich hinterher dachte, okay, wieder so eine Situation, wo ich mir die Frage stellen muss, okay ähm, wie viel traue ich anderen Menschen eigentlich zu?
1: Mhm. Ja? Aber soll ich dir was verraten? Mir ging es genauso.
0: <lacht> Inwiefern?
1: Ich meine, ja, ich hatte zwar natürlich schon, äh, sage ich mal, Werkelerfahrung, dadurch, dass ich das auch mit meinem Opa früher gemacht habe oder so. Ja. Ähm, aber ich wusste zum Beispiel nicht, schaffe ich es gerade eine Schraube irgendwo reinzudrehen? Keine Ahnung. Mhm. So. Und bekomme ich das motorisch überhaupt hin, ohne dann vom Arm her komplett zu verkrampfen und gar nicht mehr beweglich zu sein oder so. Ja. Äh, aber das hat ja auch alles funktioniert, wobei ich danach hatte ich zwar unglaublichen Muskelkater, eben weil ich das alles so ungewohnt war für mich, aber es hat auch alles sehr gut funktioniert und das hat mich schon, äh, ich war ein bisschen beeindruckt von mir selbst. <lacht> also mir geht es auch oft noch so.
0: Das ist doch toll. Ja, und das fand ich so schön, wie das funktioniert hat, wie, wie selbstverständlich das auch funktioniert hat und ich hätte mir eigentlich vorher gar keine Gedanken machen müssen. Es war einfach da, ne? so, das. Ja. ja, du hast das einfach gemacht und ja, das war es dann. Ne? So. Genau. Also das fand ich, fand ich richtig toll und das ist so eine Erfahrung, ähm, die ich eigentlich schon häufiger gemacht habe, ja, wo ich dann einfach auch mit Menschen, die jetzt nicht irgendeine, ne, nicht irgendeiner nicht irgendeine Behinderung haben oder sowas, sondern die einfach vielleicht von sich selbst behaupten, das mhm. nicht zu können. Ja, die also wirklich ganz äh, stramm davon ausgehen, äh, nee, das kann ich nicht, das geht nicht, das, das will ich auch nicht. Und das ist mir zu ja. kompliziert und ähm, ne, dafür, das kann ich mit den Händen nicht oder hm, hm, und die dann plötzlich ja darüber hinaus wachsen und sehen, okay, mhm. ich kann es ja doch. Und es ist gar nicht so anstrengend wie erwartet, sondern es ist ja. einfach nur ja, vielleicht ein bisschen, man muss sich ein bisschen konzentrieren oder so.
2: Hm. Ähm,
0: und das ist zum Beispiel was, was ich mir nur ganz, ganz schwer vorstellen kann. Dass <lacht> jemand von sich selbst sagt, ähm, das kann ich sowieso nicht. Ja. Ja, das ist für mich, ist das eine ganz schwierige, eine ganz schwierige Ansage, weil ich denke, ja. ich kann es zumindest versuchen. Ja. ja?
1: Wobei, ähm, <lacht> Wobei ich sagen muss, dass ich genau das äh, von externen Menschen, also in der Schule zum Beispiel, auch erst lernen musste. Mhm. Weil ich bin halt behinderungsbedingt äh, ziemlich behütet aufgewachsen. Und mir wurden auch viele Dinge abgenommen. So mhm. Und äh, ich musste auch erstmal in der Schule dann lernen, äh, nicht von Anfang an auf, davon auszugehen, mir hilft schon irgendjemand, wie ich das von <lacht> zu Hause kannte. Ich musste erstmal lernen, äh, dann auch um Hilfe zu bitten. Mhm. Und ich musste lernen, abzuschätzen, äh, wann bitte ich um Hilfe und wie lange versuche ich eigentlich Dinge selber, bis ich um Hilfe frage. So. Mhm. Und wen frage ich und überhaupt. Ja. Und da, das sind auch so Fertigkeiten, die jeder Mensch dringend lernen muss. Menschen mit Einschränkungen noch viel, viel, viel mehr.
0: Ja, und die, glaube ich, für Menschen mit Einschränkungen viel, viel schwieriger zu lernen sind. Ähm. Also zumindest ist es mir so gegangen. Also dieses... Ja. Darum bitten, ähm, also ne, das ist so ein Ding, ich bin halt so ein, ja, so ein bisschen, so ein Homo kann ich alleine.
2: Mhm.
0: Also ich versuche das erstmal selber. Und manchmal versuche ich es auch zu lange selber, bis ja, ich mir genau. dann Hilfe suche. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, ja, der das Ganze so ein bisschen kompliziert macht. Ja.
1: Das kann das stimmt, glaube ich, durchaus, ja aber um, mir persönlich hilft glaube ich auch bei neue Dinge lernen und Dinge anpacken auch, dass ich halt wirklich so ich bin ich bin ein Nerd, <lacht> <lacht> sonst wäre ich auch also, nicht zu dem Kongress gefahren.
0: Ja, aber das ist so. ja das war ja ganz klar zu sehen äh, seit Anfang <lacht> des Jahres irgendwann, ich weiß nicht, wann das losgegangen ist, aber ich habe dann da drauf geguckt und habe mir gedacht so hm da passiert jetzt irgendwas, da passiert was Neues und das ist äh, spannend, was da passiert, weil mal gucken. Und ja. die Entwicklung, also ich sage jetzt absichtlich noch nicht, wovon ich rede, du weißt mm. es, glaube ich, aber mm. diese Entwicklung zu sehen und mitzuverfolgen und zu denken so, ja, äh, <lacht> wie und warum und was und wow. Ja? Weil <lacht> du hast ja eine Art der Pandemiebewältigung gefunden, die jetzt nicht unbedingt so jeder äh, unbedingt für sich finden würde. Also das wäre jetzt zum Beispiel für mich ja, nur dann eine Option, wenn man mich wirklich irgendwo einsperren würde oder so, keine Ahnung, also und selbst dann mhm. würde ich mir vielleicht noch Alternativen suchen, aber ich fand es schon spannend, also, ne? Mhm. wie bist du da dran gekommen oder was, was war für dich die, die Idee dabei? Ja,
1: die Idee dabei war, ich wollte eigentlich, ich war immer schon fasziniert von Menschen, die stricken können. Okay. Ich wollte. <lacht> ich wollte immer wissen, wie das funktioniert. Und habe mich auch immer total gefreut, wenn Menschen mich bestrickt haben oder wie auch immer. Mhm. Und ich habe Oma, meiner Oma früher ganz viel dabei zugeschaut. Jetzt macht sie es nicht mehr, weil sie nicht mehr so gut sehen kann. Schade. Ja. Ähm, und ich habe das, ich fand das immer sehr faszinierend, wollte immer dahinter kommen, aber das Leben wollte halt so ganz viele Dinge von mir, also war die Kapazität dafür nie da. Und natürlich habe ich mir auch behinderungsbedingt, äh, feinmotorisch bedingt, nicht unbedingt zugetraut, das kam mhm. noch dazu. Ja. ja, und dann kam der März, dann kam Corona, dann explodierte plötzlich alles und ich dachte, ich brauche jetzt irgendwas, um das zu kompensieren. Mhm. Äh, das alles explodiert und dass mein Sozialleben, mein zwar begrenztes, aber vorhandenes Sozialleben auf, komplett auf Eis liegt und ich brauche irgendwas, um mich psychisch über Wasser zu halten, sonst wird ja schwierig, <lacht> ja und dann dachte ich, du hast ja jetzt Zeit, du hast Kapazitäten, also guck doch mal nach einem YouTube Tutorial, Gibt's ja heutzutage, du kannst alles lernen mit YouTube, das ist super, <lacht> Ja, das ähm. ist das,
0: was mir so schwer fällt. Also ich kann okay. mit YouTube-Videos fast nichts anfangen. Das ist ganz furchtbar. Ich finde das ja. auch total schlimm im Moment, wenn ich jetzt nach irgendwas suche, wenn ich irgendwie ja. wissen will, wie irgendwas geht oder wie ich irgendwas machen muss ähm, und äh, irgendeine Suchmaschine anwerfe, finde ich YouTube-Videos. <lacht> und für mich ist das einfach total schrecklich, weil ich diese, ja, den, den Inhalt eigentlich überhaupt nicht nutzen kann. Also das oh. ist das ist ganz, ganz schwierig, da eine Information rauszuziehen. Also ich muss es fünf, sechs, sieben, acht Mal angucken, muss immer wieder vor- und zurückspringen, immer wieder gucken, was hat der jetzt gemacht, dann sieht man das nicht ja. richtig. Dann ja. muss ich gucken, was ist das Endergebnis, was muss dabei rauskommen, scroll also wieder ganz nach hinten, scroll wieder ja. zurück, dann sehe ich wieder nicht, den, das entscheidende Detail wird nicht gezeigt. Ja. Und äh, das ist, also für mich ist es total anstrengend. Ja, aber
1: ich muss, ich muss gestehen, genau so nutze ich das auch. Okay. Und, und das ist für mich vielleicht auch sehr anstrengend. Das,
0: ja, aber vielleicht muss man ja. das auch so nutzen. Weiß ich ja nicht. Ja. ja.
1: Ich denke schon, weil, und dann habe ich zwar jemanden, der hat super Tutorials. Ja. Aber diese Person hier redet dabei. Absolut noch über alles Mögliche, andere. Und dann machen wir das so und so, weil das hat mir meine Freundin mal so gezeigt. Und mit dieser Freundin wow. habe ich das und das Verhältnis. Und dann sitze ich davor und denke mir so, äh, Mensch, das geht so nicht. Sag mir doch bitte einfach, <lacht> was ich tun soll. Sonst denke ich noch zehn Minuten über deine Freundin nach, die mich yeah. so gar nicht interessiert in dem Moment. Ich möchte oh, eigentlich wissen, nee. was du da tust. so Also insofern muss ich auch immer sehr auswählen, was ich mir angucke und von wem. Und muss auch immer stoppen und zurückspringen und so. Aber irgendwann habe ich es dann. Mhm. Und als ich dann so die ersten paar Reihen gestrickt hatte an meinem ersten Schal, das war eine Offenbarung.
0: Ja, das glaube ich. Das, ist das
1: war absolut, weil ich habe überhaupt ja. nicht damit gerechnet, das überhaupt lernen zu können. Mhm. Und äh, die ersten Sachen stricke ich immer so für mich. Und dann fange ich an, Freundinnen und Bekannte zu bestricken. <lacht> Uh, vielleicht uh, könnte man auch sagen, ich bestricke so ein bisschen das Chaos. <lacht> vielleicht ist das so. Ich bestricke größtenteils Chaos tatsächlich.
0: Ja, das ist äh, äh, auffällig, das stimmt, ja.
1: Ja, irgendwie schon. <lacht> Aber das finde ich super, weil das entspannt mich, das macht mich glücklich und das macht dann auch die Leute glücklich. Und ich bekomme mein Material bezahlt. Äh, ja,
0: das ist doch toll.
1: Das ist ja auch nicht so ein unerheblicher Kostenfaktor, den, den ich sonst hätte, so. Ja. Ähm, aber natürlich habe ich dann so, äh, ich habe etwas, was mich psychisch tatsächlich stabil hält, weil im Moment ist einfach aus vielerlei Gründen verdammt stressig und das seit Monaten. Mm, ja. Und das entspannt mich, es ist auch so ein bisschen, ja, es ist eine Art Stimming tatsächlich. Ha, müssen wir jetzt <lacht> drauf eingehen, was Stimming ist.
0: <lacht> ja, das äh, haben wir ja schon gehabt auch. Ja, stimmt. Oder, das haben beziehungsweise, wir, wir werden es haben, weil ah, okay. äh, ne? Paul ja, ist ja auch ja. noch dran.
1: Ach ja, ja, genau, dann stellen wir das noch ein bisschen zurück. Also genau. auf jeden Fall, es ist entspannt, es ist sehr schön.
0: Mhm.
1: Und es entstehen tolle Sachen, Menschen freuen sich drüber. Ähm, ich kann das absolut in meinem Tempo machen. Immer dann, wenn es gerade irgendwie möglich ist. Und wenn es nicht möglich ist, bleibt es halt mal ein paar Tage liegen. Mich stresst niemand. Aber ich habe halt teilweise auch so krass, das klingt, einen Grund, um morgens ja, aufzustehen und in den Tag zu starten. Weil
2: mhm.
1: im Moment liegen halt pandemiebedingt auch meine Therapien flach. Äh, ich treffe mich zum, zumindest offline mit niemandem mehr. Hm. Und das ist halt schon, die psychische Belastung ist nicht ohne, aber das muss ich, glaube ich, niemandem erzählen. So. Nee,
0: das muss man, glaube ich, niemandem erzählen, der das, nicht selbst, äh, der das auch selbst erlebt hat. Ne? Genau. Denn mir geht es letztendlich nicht anders, obwohl hier die Kontakte halt noch da sind, ein bisschen, also zumindest innerhalb der Familie. Ja. Aber wir haben jetzt auch die ganze Weihnachtsfeierei äh, nach hinten geschoben. Also wir waren gestern jetzt bei meinen Eltern, nachdem wir uns halt die 14 Tage isolieren konnten, ja. die es halt gebraucht hat, ähm, dass wir nicht irgendwas einschleppen. Weil das äh, ist natürlich, wenn ja zwei Personen aus der Familie in der Schule sind, hm, Ja. Ja, dann ist das schwierig. Und okay. ich habe mich sowieso schon weitgehend isoliert. Also das Einzige, was ich noch mache, ist einkaufen gehen ja. und halt... Äh, ja, also ich sag mal, alle drei, vier Wochen mal in die Firma fahren, mir ein neues Zeug holen. Also das ist jetzt gerade äh, vor Weihnachten passiert, da habe ich mir ein Riesenpaket abgeholt. Mhm. Und das wird mich jetzt also zumindest noch den Januar hier beschäftigen und dann kann ich mal weiter gucken was dann noch passiert. Denn ich habe genau. auch noch so ein paar andere Projekte hier liegen. Ähm, das von dir habe ich ja schon wieder los sozusagen, das ja. ist ja schon wieder zurück, aber ich habe ja noch zwei, drei andere Sachen hier,
1: genau. die auch ich gerne
0: bin. mal weg möchten. So, ne?
1: Ja. Und du hast großartige Arbeit geleistet.
0: Ja, das ist die Hauptsache, wenn es wieder funktioniert. Das ist, ja, das ist wichtig. Toll. Ja, so. Aber das mit dem, mit dem Stricken finde ich total faszinierend. Das finde ich, find hm. ich ein ganz tolles Ding irgendwie. So.
1: Ja, wie gesagt, es hält mich auch tatsächlich sehr über Wasser im Moment. Ja. Zumal ich mittlerweile den Status erreicht habe, wenn es mir langweilig ist, schalte ich mir entweder eine Serie oder einen Podcast dazu. Ja. Oh. Ja.
0: Ja, apropos um, Podcast, ich bin sehr weit im Rückstand mit Podcast hören. Sehr, sehr, sehr weit.
1: <lacht> ja. Also
0: ich weiß nicht, wie viele zig Stunden da in der Playlist hängen.
1: Ich aber auch. Mittlerweile muss ich schon Listen führen, für wen ist welches Garn, was ist damit geplant? <lacht> <lacht> äh, die reicht locker so bis Ende nächsten Jahres. Und das ist halt schon schön, in solchen wirklich unsicheren Zeiten sowas zu haben. Ja. So was Langfristiges.
0: Ach, das ist doch toll. Ja. Das heißt, du hast noch genug Projekte, um zumindest das Jahr zu überstehen. Genau. Damit. Das und ist doch super.
1: Es rettet mir halt im Moment wirklich so meine Psyche, weil hm. viel Stress seit Monaten. Ja. Äh, viel unterschiedlicher Stress und äh, ich muss quasi alles auffahren, was ich so in Strategien habe und das ist so mein Ruhepol im Moment. Das ist sehr wichtig. Genau.
0: Hm. Ja, klar. Denn, äh, das ist alles anstrengend und äh, Ja. das ist alles nicht schön und das ist alles mit, mit Angst und Risiko behaftet und mit Gedanken an Dinge, die da passieren könnten, die eigentlich keiner genau. haben will. Ja. ja. Tja, so ist das eben.
1: Genau, da müssen wir alle irgendwie durch.
0: Genau. Ja, fällt dir noch was ein, was du gerne sagen möchtest? Hm. <lacht> eigentlich...
1: Nee, ich glaube.
0: Ist alles gesagt. Von
1: meiner Seite aus. Ist alles gesagt, ja.
0: Das ist doch schön, weil dann ist das nämlich ein wunderschönes Schlusswort. Ja. Ähm, und ja, da wollen wir mal gucken, was dann wie dann die Resonanz ist. Also ja, ein Dreiviertelstunde, das ist doch eine gute Zeit. Auf jeden Fall. Ja, man merkt das gar nicht so, wenn man ins Quatschen kommt. Ne? Das ist so. Nee. Deswegen hat ja dann die Stunde, also die die Episode mit Kidspot dann letztendlich auch über drei Stunden gedauert. Wir sind, ja. einfach, wir sind einfach ins Quatschen gekommen und ich habe keine Möglichkeit gefunden, das irgendwie abzukürzen. <lacht> Aber es ist ja, ja auch irgendwie schön, keine Ahnung. Also das war so...
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Dass ich gedacht habe, okay, das muss jetzt einfach sein und das ist jetzt gut und andere können das auch, also... Genau. <lacht> ja, prima. ja. Ja, schön. Dann danke ich dir erstmal ganz herzlich, dass du ähm, ja, die Zeit, die Kraft und auch ein bisschen den Mut gefunden hast, mhm. dazuzukommen. Denn äh, ich glaube, das war so ein bisschen so auch so ein Faktor. ne? So äh, was Ja, passiert tatsächlich. Da? Äh, aber war gar nicht schlimm, oder?
1: Nein, aber ich muss auch sagen, jetzt so die, äh, der Remote Kongress hat, hat dazu geführt, dass ich ein bisschen die Angst davor verloren habe, Mikrofone zu reden. Das mhm. war ja auch immer noch so ein Faktor. Ja. Ähm, ich. Und das hat es jetzt für mich auch ein bisschen erleichtert. Also mhm. ja, man ja, ist ja gut,
0: dass wir, die, dass wir das jetzt erst jetzt erst gemacht haben. Ne? Obwohl es ja schon irgendwann letztes Jahr geplant war. Aber ja. Ist doch gut. Das ist doch super.
1: Definitiv. Finde ich, find ich toll. Genau. Ja.
0: Das mag ich. Ja. Wie gesagt, ich danke dir. Gerne. Und äh, natürlich danke ich auch den Zuhörenden, wenn sie bis hierhin durchgehalten haben. Ich hoffe es. Ja. Das wäre schön. Ich auch. Ja, ich denke schon. Also es sind viele, die auch diese Drei-Stunden-Folge runtergeladen haben. Mhm. Also ich kann ja immer nur sehen, ob jemand was runterlädt und nicht, ob, äh, ob das auch gehört wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass es auch recht viele Leute dann gehört haben. Ja. Schauen wir mal. Ja, wie gesagt. Und... Ähm, ja, wenn ihr Zuhörenden, wie gesagt, noch irgendwelche Informationen zum Podcast braucht oder irgendwie Nachrichten oder Kommentare hinterlassen wollt, findet ihr den Podcast unter www.nischenleben.de oder natürlich im Podcatcher eures Vertrauens. Und ich bzw. wir freuen uns auch über, über Feedback von euch. Genau. Entweder über Twitter, at nischenleben. Oder per E-Mail Nischen, äh, nischenleben.de. Nischenleben äh, magst du deinen Twitter-Account auch verraten? Beziehungsweise machst du dann, da wo du gerade ja. aktiv bist? Ja.
1: Ich bin ja auf beiden Plattformen aktiv. Das wäre einmal Twitter mhm. unter Fräulein Wusel in einem Wort und mit A, E, U.
0: Ah, okay, ja. Äh, geht ja kein Ö, äh, äh, genau. Ja?
1: Genau. Und... Ähm, man findet mich auch bei Mastodon unter fräuleinwusel, genauso geschrieben at todon.nl
0: Ja gut. Dann ist jetzt wohl die Zeit gekommen, um uns von dir oder mich von dir und wir uns von euch Zuhörenden zu verabschieden. Genau. Habt eine schöne Zeit und wir hören uns wieder. Bis dahin. Genau.
1: Ich schliefe mich an. Tschüss. <lacht>